0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 411. Heute mit dem Rückblick auf den WWE SummerSlam 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir. Da ist der Kai. Wunderschön Tag Kai. Hallo. Frisch aus dem Urlaub zurück, gut erholt, mit geschädigter Leber, aber egal. Und in einer Leitung, da ist der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschön Tag, Chris. Hallo Olaf, hallo Kai. Freut mich dabei zu sein. Ja, wunderbar. Wir haben hier den Summer Slam uns angeschaut, natürlich in der vergangenen Nacht. Einige haben es live getan. Wir haben uns das äh, in geballter Kombination hier am Vormittag gegeben. Und wir sprechen heute über die dortigen Geschehnisse. Vor allem auch natürlich so ein bisschen im Hinblick darauf, was auch bei AEW passiert ist. Kai, darüber haben wir ja noch gesprochen. Und ich sag mal, der gute hier im Punk, das haben wir auch bei euch, äh, unseren lieben Hörerinnen und Hörern, gemerkt, der hat ordentlich äh, für Wellen gesorgt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wen wundert's, ne? Wenn er so ein Punk nach sieben Jahren zurückkommt. Da da muss drüber gesprochen werden. Da wird auch mal das ganze Equipment mit in Urlaub genommen, um darüber zu sprechen. Ja, das ist immer noch surreal. Also ich bleib bei dem Wort, was ich auch in unserer Review gewählt habe. Ist immer noch komisch. Aber ich freue mich jetzt schon wieder auf Mittwoch, den dann bei Dynamite zu sehen. Auch definitiv mehr als auf Raw oder zum Beispiel Teil des Summer Slams. <lacht> um vorwegzugreifen.
0: Ja. Über den Summerslam kann man vortrefflich streiten. Aber ich wollte natürlich auch noch sagen, wenn ihr da äh, den entsprechenden News-Podcast noch nicht gesehen habt, auf YouTube gibt es den. Die Audiospur gibt es natürlich dann auf Patreon auf Steady für alle unsere Supporter. Ansonsten natürlich uns gerne unterstützen auf den entsprechenden Portalen oder dann auch gerne mal bei slwrestling.de vorbeischauen, weil da gibt es auch wunderbares Merch von uns. Aber damit ja, würde ich, ich sagen ich trinke
2: gerade aus meiner Headlock-Tasse übrigens. Habe ich mir ja. extra gerade noch rausgesucht, um mal meinen Tee rauszuschlürfen. Dumm, dass wir kein Video machen. Tja,
0: aber ihr könnt es euch alle vorstellen. Da sitzen wir ja. der Headlock-Tasse. Und dann kauft <lacht> ihr euch auch eine. Genau so. So läuft das nämlich. Aber lasst doch hier durchstarten mit der Review zum Summerslam 2021. Ähm, Im Vorfeld waren zehn Matches angekündigt. Ein kickoff show match kam noch dazu. Und da ging es ja um was ganz Großes, lieber Kai. Weil Baron Corbin, hier unser nicht Lucky Loser, sondern nur unser Loser-Loser. Der hat sich ja den Money-in-the-Bank-Koffer von Big E gestohlen. Und ja, der wollte natürlich Revanche haben und die gab es jetzt hier in eine Kickoff-Show.
2: Du erzählst es halt einfach wie
1: Carsten
0: Schäfer.
2: <lacht> <lacht> ja, eins zu eins. <lacht> Als hätte Carsten Schäfer diese Fäde zusammengefasst im Match führte. Ja,
1: Baron Corbyn, der, der Dieb, der Langfinger. Das ist. Ich finde es, ich, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde es trotzdem auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Also wir hatten schon bedeutend schlechtere Kickoff-Show-Matches, was jetzt so eine Storyline angeht. Klar ist da viel Quatsch und das macht alles irgendwie keinen Sinn. Und ein Big E könnte man auch bedeutend besser darstellen als in so einem lolo match in einer Kickoff-Show. Aber Baron Corbin macht momentan immer noch in seiner Rolle Spaß so den, den so ein bisschen als Verlierer dazu sehen. Ich finde, er spielt auch ganz witzig weiterhin, auch wenn er da so mit dem Koffer zum Ring kommt, der ja. eng umschlungen hält. Das ist schon unterhaltsam. Also das, das, das muss ich dann doch auch zugeben.
0: Das Match war ja auch eigentlich ein besserer Squash, wenn man ehrlich ist. Klar, am Anfang Klar. hat Baron Corbin so ein bisschen Offense ins Ziel gebracht, äh, hat dann auch versucht, hier nach einem verpassten Splash aufs Apron ähm, den Countout-Victory irgendwo mitzunehmen. Dann bis zum Deep Six hat er es geschafft in seinem Arsenal, aber dann ist irgendwann ähm, Big E zurückgekommen. Sobald der in die Offense gekommen ist, hat Corbin auch versucht, erneut zu flüchten, hat sich einen Koffer geschnappt und dann gab' es dann doch das comeback von big e da hat ihm den weg abgeschnitten irgendwann gab es ein Spear durch die seile und dann irgendwie das big ending chris das war eigentlich eine eindeutige angelegenheit aber zumindest so eine kleine mit fete die wir hier gehabt haben ja es war ganz nett
2: so also hat schon lust gemacht dann weiterzuschauen fand ich jetzt äh, ich stimme kai auch zu also baron corbin ist mir in anderer funktion schon weitaus mehr auf den Sack gegangen als jetzt äh, da kann ich ein bisschen über sein Elend lachen. <lacht> das, das lenkt mich von meinem eigenen Elend ab. Das ist schon mal ganz schön. Äh, was man noch sagen muss, der Spear sah nicht so gut aus. Ne? Also Ich glaube, da ist Big E auch nicht so so schön aufgekommen. Der sieht immer gefährlich nach aus. aus. Nach, ja, aber aber diesmal, er ist halt mehr so runtergefallen dabei. Das, das mhm. sah nicht so so geschmeidig aus. Aber ja, konnte man so machen, war ganz nett. Äh, Big E hat jetzt doch relativ schnell den Koffer wiederbekommen. bekommen. Ähm. So. Ich,
0: ich muss ich auch dazu sagen, ich bin ganz froh, dass wir daraus keine große Storyline bekommen ja. haben, sondern es ging jetzt zwei Wochen oder so für den kleinen Aufbau, den wir jetzt hier gehabt haben, auch damit man Big E zumindest nochmal am SummerSlam-Wochenende hier zu sehen bekommt. Das war okay, das waren sechseinhalb Minuten. Also hätte man das auch irgendwo bei SmackDown bringen können, ja, aber Kick-Off-Show ist Kick-Off-Show und das war da ganz Kost die eben. auch was für. Ne? Ja, eben. Ja. Wie willst du da oben? sonst hinstellen, ja? ein <lacht> ja, extra gegen Eva Marie zum Beispiel.
1: Du könntest auch zum Beispiel nach dem Match nochmal an Ring äh, Logan Paul stellen.
0: Oh ja. Und Boy. dich darüber
1: freuen. Und wenn ich mich nicht irre, ist er doch jetzt auch verloren angekündigt. da freuen wir uns natürlich auch. Und dann nochmal auch von mir schöne Grüße.
0: <lacht> Wunderbar, ja. Ganz ähm, aber Mensch. Lass doch dann hier gleich in die äh, Hauptshow, in die Maincard einsteigen, weil ich habe es gesagt, es sind ja zehn Matches angekündigt gewesen und die Show war ja dann auch vier Stunden lang, inklusive da nicht nur den zehn Matches, sondern auch äh, ein bisschen Blödsinn dabei und Thrillermaterial, was wir da gesehen haben. Also eine große Show, auch vor allem vor prall gefüllten Rängen im Legion Stadium in Las Vegas, Nevada, über 50.000 Zuschauer. Mhm. Und da muss ich dich erst mal fragen, Chris, wie hat dir hier die Aufmachung der Halle gefallen, so insgesamt? Es war erstmal ja relativ hell draußen, äh, beziehungsweise nicht draußen, ist ja überdacht gewesen, aber trotzdem kam ja Sonnenlicht rein. Ähm, wie hat dir hier die, äh, die Präsentation gefallen?
2: Ja, schwierig. Also eh, erstmal ist es halt wohl der der größte Superspreader-Event des Sommers, kann man schon mal sagen. Ähm, so, so richtig Abstand und so <lacht> ist da nicht. Äh, auch viele ohne Maske finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Aber Wrestling mit Fans macht natürlich trotzdem viel mehr Spaß. Deshalb ja, ist man immer in so einem inneren Konflikt, weil eigentlich find, findet man es ja doch geil. Äh, so die Aufmachung selbst. Oh, ja, fand ich irgendwie nicht so toll. Ich fand äh, die, die Entrance-Wege doof. Äh, die, die richtige Stage gab es ja in dem Sinne nicht so. Äh, mir mir waren es viel zu viel LED-Kram mal wieder. Damit übertreiben sie es dann immer diese CGI-Einblendung noch. Das, das äh, Ich weiß nicht, das wirkt teilweise einfach überfrachtet wie so ein Fiebertraum. Und ähm, ein bisschen weniger wäre mehr gewesen. Eine ne schöne große Stage und dann auf ein paar LEDs verzichten, hätte mir besser gefallen.
1: Kai, wie siehst du das? Wie sehe ich ähnlich. Also gerade, weil man ja hier das so als WrestleMania des Sommers verkaufen wollte, dann hast du da so ein House-Show-Entrance. Also jetzt bewusst überspitzt formuliert. Aber du hast da kein, keine vernünftigen äh, Trons. Du hast ja diesen stinknormalen Boden. Das ist ebenerdig. Ja, natürlich liegt daran, dass dahinter nochmal Leute sitzen. Ich mag aber generell nicht diese Aufmachung von, von Stadien. Das hatten wir jetzt ja auch schon, glaube ich, zweimal beim Summers, äh, beim, beim Rumble. Jo. Da fand ich das auch jedes Mal Käse. Das sieht doof aus. Du hast kein Pyro, sondern da immer diese diese Luft die, du deine Luft, die du da reinpumpst, das wirkt auch billig. Also ich bin da wirklich kein Fan von. Dadurch wirken diese ganzen Entrances kleiner. Jetzt auch, wenn du dann guckst, bei einem, wie heißt der nochmal, Goldberg, hattest du, keine, <lacht> hast du da nicht das Feuerwerk. <lacht> wenn da Brock Lesnar wieder kurz ausrastet, hast du kein Feuerwerk. Also, vieles wirkte da doof und irgendwie klein und nicht groß so WrestleMania Summerslam mäßig.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich fand es auch manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn die Wrestler einfach mal im Entrance stehen geblieben sind und irgendwie haben sie ein bisschen drauf gewartet, was da was da passiert. Das war nicht alles so richtig geil. Also zum Beispiel, was ich da mochte, war den der Edge Entrance, den wir gesehen haben dann Ach mit stimmt. dem Gute Ding geil, ja. und so. Ähm, lass trotzdem mal hier Richtung Card ähm, kommen. Der Opening Contest war das Match um die Raw Tag Team Championship zwischen Team RK Bro und AJ Styles und Omos den amtierenden Champions. Ähm, Riddle und Orton haben in Entrance zusammen gemacht. Riddle kam zuerst raus und hat dann auf Randy Orton gewartet. Ähm, es wurde mitgesungen. Riddle hat auch das passende Schlangen-Outfit getragen irgendwo. Ähm, und ja, AJ Styles ist eh als Tag-Team in Anführungsstrichen unterwegs gewesen. Und was ich ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass ja beide am Anfang, also beide Teams am Anfang so ein bisschen ähm, die Tag-Team-Manöver auch ausgepackt haben, für mich so gefühlt, um zu unterstreichen, hey, wir sind auch echte Tag-Teams, die wir hier gehabt haben, ne? also Riddle und Orton mit diesem, ja, Assisted ähm, Twisting äh, Suplex, den wir, äh, Twisting Press quasi, ähm, Centern. gegen, Centon, genau, auf ähm, Styles und bei ähm, Styles und Omus war es ja dann im späteren Verlauf ja dieser, ja, Assisted Tornado DDT einmal über Omus hinweg, was nicht ganz so funktioniert hat, muss man dazu sagen. Ähm,
1: Kai, wie hat dir der Start- Match gefallen? Ich mochte es, weil es ein sehr schneller Start war. Du hast ja dann direkt Randy Orton und AJ gehabt, die sich auch für Oma hauen. Ich, ich habe ehrlich gesagt auch darauf gewartet, dass das Match langsamer losgeht und dass dann die Crowd für CM Punk chantet. Weil ich habe damit ganze Zeit gerechnet. Ja. Deswegen aber generell wenig CM Punk-Chats, oder? Also Oder gar ja, keine
2: sogar? Fand ich auch gut. Da, das, ja. das muss dann auch nicht sein. Ja, aber ich hatte man, damit gerechnet. Man, man du geht du ja auch ja. in so eine Veranstaltung, um da Spaß zu haben und nicht um sie kaputt zu machen. Du kennst ja Wrestling Dafür Fans. sorgt WWE auch schon selbst. Ja, ja klar <lacht> kenne ich Wrestling-Fans. Ja. Ich habe es also auch gut. befürchtet, ja. ja.
1: Und dann dachte ich, vielleicht fangst du deswegen extra schnell an, um dann nicht viel Luft zu lassen. Aber mir hat gut gefallen. Hab dann aber gemerkt, es lag anscheinend daran, dass das Match hier ein ziemlicher Sprint war, wenn du auf die Zeit guckst. Ja. weil mit sieben Minuten und dann auch ein paar Tag-Aktionen, dann muss dann natürlich noch mal jeder gegen jeden kämpfen im Match. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es dann so schnell vorbei war und so einfach und also es war, also ich habe mir aufgeschrieben, das war einfach okay. Das hätte auch ein Raw-Match sein können. Das war nichts Pay-per-View-Besonderes mit seinen sieben Minuten. Das fand ich ein bisschen schade, weil gerade AJ und Ormus, die wurden ja doch schon als jetzt nicht leichte Gegner verkauft, gegen die man sich auch ein bisschen anstrengen muss. Aber dann hast du hier sieben Minuten, ein AKO vorbei. Das fand ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, stimme ich dir weitestgehend zu. Also äh, wäre der Titelwechsel nicht erfolgt, wäre es ein Raw-Match gewesen. Aber ja. sie haben schon so ein bisschen auf was hingearbeitet. Also AK Bro hat ja immer ähm, durchs ganze Match versucht ähm, ja quasi zu verhindern, dass Omos reinkommt und dass er seine Stärke nicht ausspielen kann. Also diese Phase, wo äh, Randy Orton erst immer AJ Styles eine verpasst hat und dann eben Rom äh, äh, Romos, sage ich schon, äh, Omos auf dem auf dem Apron dazu gebracht hat, dass er da wankt, weil er ihm eine verpasst hat. Ähm, das fand ich schon ganz gut und und dann haben sie halt damit gespielt, dass halt dieser Riese nicht reinkommt. Das ist zwar immer das Gleiche bei den AJ Omos Dingern gewesen, aber okay und ja, ich, ich fand aber allgemein auch, es war schnell, aber sie hatten halt eine gute Harmonie, alles hat geklappt ja. und es waren dann auch schon irgendwo die richtigen Sieger. Ich, ich bin ganz froh, dass es nicht länger ging, denn dann hätte man mehr ähm, Omos-Phase im Match gehabt und das hätte es, glaube ich, zäh werden lassen können. Und so bin ich ganz happy damit. Äh, flotter Opener, der Spaß gemacht hat, richtige Sieger. Das Team, was gewonnen hat, ist halt over wie Sau und äh, ich freue mich tatsächlich, diesen Weg von RK-Bro auch weiter zu verfolgen und hoffe, dass es jetzt nicht nur immer hin und her mit AJ und Omos geht, sondern dass sich da allgemein in der tech team szene ein bisschen was dann tut mit AKbro bro als Champions.
0: Ich finde auch, dass man hier die richtige Wahl getroffen hat, was den Opener angeht. Ich habe zwar gedacht, das wäre das smackdown tag team match was hier den Opener machen ich würde. Ich äh, <lacht> hab mir den Tipp versaut. <lacht> ja, ich bin eh katastrophal bei den Tipps gewesen. Äh, ja, ist, ich mir, auch. ist mir wirklich kurz kurz äh, vor äh, Olaf Schleff, vor der Kickoff-Show ein, eingefallen, dass ich noch tippen müsste. Und entsprechend so sind die Tipps auch leider ausgefallen. <lacht> ähm, nein, aber ich finde, das war eine gute Wahl für den Opener, weil, wie du richtig gesagt hast, Chris, äh, RK Bro absolut over, eines der we oder eine der wenigen Geschichten gerade, die funktioniert. und ähm, Ich bin aber auch auf Seiten von von Kai ein bisschen, weil mir hat so ein bisschen die Spannung innerhalb des Matches gefehlt. Eben dadurch, dass so ein schnelles Tempo da gewesen ist, ähm, hat man zum Beispiel die Isolationsphase von Riddle, die war viel zu kurz in meinen Augen, dafür, dass Riddle dann so nach dreieinhalb Aktionen schon über den Boden gekrochen ist, um hier den Hot Tag zu Randy Orton zu machen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Mir hat ein bisschen diese klassische, klassische Heal-Work hier gefehlt. Aber ansonsten, ähm, auch gerade was dann so das, die Schlussphase angeht, was ich sehr mochte, um eine Kai-Formulierung zu verwenden, war dieser äh, Moonsault DDT von äh, AJ Styles nach draußen gegen Riddle und dann eben auch diese Konterphase, die wir da zwischen äh, Randy Orton und AJ Styles kurz gesehen haben, die dann äh, zum Abschluss im äh, RKO mündete. Also als Opener war das in Ordnung und es war hier eben nicht im Vergleich zu dem Titelgewinn von AJ Styles und Omos, Es war hier nicht die AJ Styles und Omos Show, sondern es ging hier darum, RK Bro zu präsentieren. Das ist die heiße Storyline momentan. Deswegen absolut verständlich auch, dass man hier den Titel wechseln lässt. Kann ich absolut mit leben. Klar, zehn Minuten wären hier wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen, wenn wir ein bisschen begeistert davon gewesen. Aber so ist das auch in Ordnung. Kommen wir zu etwas vollkommen anderem. <lacht> dem, dem zweiten Match des Abends. Ähm, Alexa Bliss, begleitet von Lilly gegen Eva Marie, natürlich mit Doodrop, die hier auch im Wrestling Gear zugegen gewesen ist. Und ja, Kai, wir haben im Vorfeld schon nicht so viel von diesem Match erwartet, aber das hat es
1: dann auch gehalten. Das ist alles scheiße. <lacht> also, <lacht> ich finde das alles nur schlimm und nervig. Das macht wirklich keinen Spaß, dieses anzusehen. Also auch, ja, Alexa Bliss spielt das ja immer noch gut, aber das, was sie da spielt, gefällt mir einfach nicht. Ich habe damit wirklich extrem wenig Spaß. Eva Marie, das, auch das In-Ring-Work von beiden, das wirkte so, als, als würden sie immer versuchen, auf Watte zu fallen. Also langsame Bums und kein, kein wirklicher Saft dahinter bei Aktion. Dann das mit Lili da im Match, dass dann die Puppe geohrfeigt wird.
2: Das ging ja wohl auch zu weit, ja?
1: Ja, das sowieso. Gewalt gegen Puppen sind wir gar nicht für. <lacht> dann Alexa Bliss wird sauer, Doudrop da so passiv-aggressiv nebendran am Stehen. Das das alles nicht gut. Das macht wirklich ganz, ganz doll keinen Spaß.
0: Ja, das hat Also, wrestlerisch war das gar nichts. Ich glaube, da müssen wir hier nicht lange diskutieren. Ähm, die Storyline auch mit der Geschichte, die du gerade angesprochen hast, dass Lily geohrfeigt wird, das sorgt dafür, dass Alexa Bliss komplett durchdreht und dann quasi hier schon den Schluss-Schlusssport ansetzt. Auch das war merkwürdig. Dann auch bei dem Twisted Bliss, wo du genau gesehen hast, dass Eva Marie falsch positioniert ist, dass sie viel zu dicht in der Ringecke liegt. Äh, Chris, das war alles nicht wirklich gut und dann auch, äh, als dann wirklich mal ein Two-Count für Eva Marie gegeben hat, danach gab es dann eben den den Leg-Kick von Alexa und dann den DDT, das Ding war gelaufen und im Anschluss gab es ja dann auch noch quasi den Turn von Doudrop gegen Eva Marie, vielleicht soll man das auch noch mal kurz
1: besprechen. Ja, krasses Turn seit Rollins gegen Shield, würde ich fast sagen.
0: <lacht> ja, aber das war das Einzige,
2: wo ich noch ein bisschen Freude draus ziehen konnte, muss ich sagen. Also über das Match habt ihr alles gesagt, das war äh, Shit, ne? <lacht> Äh, aber äh, ich fand es schon schön, dass Doodrop dass nicht wirklich äh, Eva geholfen hat in dem Match und dass sie dann auch hinterher äh, sie so ein bisschen nachgeäfft hat und ihr die Robe geklaut hat. Alles doof, ja, ich weiß, aber es hat mich einfach gefreut, dass Piper Niven einen Spot bekommen hat, wo sie was getan hat bei einem Pay-Per-View und äh, ja, zumindest der moralische Sieger da war, diese diese fiese Eva Marie da zu verhöhnen.
0: Ja, aber ich, ich fand die so unangenehm. Ich handel da, so da einfach irgendwo nach, ja. Ich, ich, ich mag ich mag Piper Niven ja auch ähm, Viper aus früheren Zeiten ne und so, aber aber irgendwie fand ich die auch so unangenehm overacted in dem was sie getan Ach, ja. hat. Das ja natürlich das passt überhaupt nicht zu ihr. <lacht> <lacht> aber trotzdem ich ich habe mich einfach gefreut,
2: dass sie auf einem, einem Pay per View mal ein bisschen Spotlight hatte. Ich will sie viel lieber wrestlen sehen, aber äh, ja man nimmt's wie es kommt ne.
0: Ja, machen wir da einen schnellen Haken hinter. Also das war, das war nix, um es ganz deutlich zu sagen. Ja, da war, war gar nichts. Ja. Ähm, dann im Anschluss haben wir ein Interviewsegment gehabt, wo ich mir nur hinten geschrieben habe: Mensch sieht Mario Lopez alt aus. Ähm, ich den weiß kennt gar nicht, man, wer das ist. Der, der war früher bei Save by the Bell, ähm, so eine, so eine Teenie-Serie über das hab damals. Ich habe nie geschaut. Okay. Äh, da war er halt so der, der, der coole muskel typ irgendwo und jetzt ist er irgendwie so der alte Muskelsportler-Typ. Mit Botox. Vielleicht auch das. Auf jeden Fall hier nochmal typische Geschichte. Also Randy Orton dann auch mit seiner typischen Promo hier die drei gefährlichsten Buchstaben im Wrestling rk Bro, und dann sagt Riddle sowas sinngemäß wie, hey, das war Viper code dafür, dass Randy Orton und ich, ja, wir sind jetzt beste Kumpels und ähm, Riddle hat auch noch eine Überraschung für Randy Orton. Also ich glaube, wir können uns da auf eine ähm, ja, Siegesfeier-Marke Riddle bei Raw einstellen, oder Kai?
1: Ich habe damit, also ich vermute, dass er vielleicht seinen eigenen Scooter jetzt bekommt. Das <lacht> wird ja schon schon lange versprochen, oder er holt das Siegesmobil zurück von, von ihm und Pete Dunn. Also sowas in der Art. <lacht> Ich, ich tendiere stark zu Matching-Scootern.
0: Kommen wir zum nächsten Match. Es ist der Kampf um die US-Championship zwischen Damien Priest und US-Champion Seamus. Kai, wir haben ja schon in der Preview so ein bisschen angesprochen. Wir erwarten uns hier ein gutes Wrestling-Match zwischen den beiden. Hier war die Story ja so ein bisschen, dass nach diesem Flip-Dive von Damian Priest nach draußen so eine Rückenverletzung aufgetreten ist, die hat Sheamus dann bearbeitet. Und dann gegen Ende, ja, dann haben die beiden sich einfach nur die Bomben um die Ohren gehauen. Also wie hat es dir gefallen? War es das, was du dir erwartet hattest?
1: Ich bin erstmal froh, dass sie, ich habe es ja auch in der Preview mir gewünscht, dass sie so um die 12 bis 15 Minuten bekommen. Die haben sie auch bekommen, das finde ich erstmal gut. Ich habe ein bisschen gebraucht, um, um ins Match reinzukommen. Das hat man auch bei der Crowd gemerkt, fand ja. ich. Dass er so ein bisschen gebraucht hat. Denn irgendwann kam die Sache mit dem Rücken, die du angesprochen hast. Was für mich ein Turning Point im Match war, war dieser Slingshot nach draußen. Also wo ähm, Damien Priest einen Move ansetzen wollte. Shamus dann genau diesen diesen Choke-Slam, glaube ich, wo Shamus auf den Seilen steht. Und Shamus dann aber konnte, der man nach draußen springt und dann ähm, den Kopf von Priest of Seil zieht. Mhm. Das war für mich so ein also äh, ein ähm, Turning Point, wo es danach spannender wurde. Ab da kamen die größeren Moves. Zum Beispiel dieser Chokeslam von Damien Priest, die, also dieser sit down Slam, der auch einen eigenen Namen hat, den ich gerade nicht weiß. Die, das hat mir gut gefallen. Dann ging es dann ja auch wieder ein bisschen um die Maske von Seamus, wo er dann zum Beispiel auch ein Headbutt damit zeigt, um sich so ein bisschen Vorteil zu holen. Also die zweite Hälfte hat mir bedeutet besser gefallen weil du auch gemerkt hast, jetzt ist die Crowd langsam drin und Priest hat dann auch irgendwann mit der Crowd connected. Das fand ich ganz gut und ich hatte hiermit eigentlich viel Spaß. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Ich freue mich sehr, dass Priest gewonnen hat. Darauf kann man aufbauen. Ich glaube, die Fehler von der beiden wird noch lange nicht vorbei sein. Die werden jetzt sicherlich auch nochmal ein härteres Match bei Extreme Rules bekommen. Aber für die Midcard und für den US-Title hatte ich damit echt meinen Spaß.
0: Ich habe witzigerweise einen anderen Punkt als Turning Point hier gesehen. Also, ich habe auch so einen Turning Point im Match gehabt, wo das Publikum drin gewesen ist. Und das war diese Springboard-Aktion von Damian Priest, wo er in Seil gefedert ist, quasi rückwärts hier zurückgesprungen ist und Seamus mit dem eingesprungenen Knie ihn abfängt und das dann wirklich so einen äh, sehr knappen Two-Count gegeben hat. Das war so der mhm. Moment, wo ich gesagt habe: so, ui, jetzt, jetzt passiert hier plötzlich was. Chris, wie zufrieden bist du hier mit der Darstellung von Damian Priest? Äh, erstmal möchte ich dir
2: zustimmen mit dem Turning Point, das war bei mir auch der Fall. Okay. Ähm, ja, du, äh, gar nicht. Ich, ich bin ich bin da gerade mit gar nichts zufrieden in der Sache. Äh, Damien Priest gibt mir im Main Roster tatsächlich nichts. Ich mochte ihn bei NXT sehr. Bei Raw, das ist irgendwie null Connection. Keine Ahnung. Das das hat mir gar nichts gegeben bislang und auch jetzt dieses Match. Ähm, Habe ich gehofft, dass Sheamus gewinnt, obwohl ich Damien Priest eigentlich mag. Ähm, und das Match selbst äh, fand ich eine ziemliche Enttäuschung. Ich fand, das hat sich zu lang irgendwie geschleppt. Äh, ja, die, die Bomben um die Ohren gehauen da zum Schluss ein bisschen. Aber das, was, ich fand es echt langweilig einfach, muss ich sagen. Das ist auch bei mir schon wieder im Kopf zu großen Teilen verblasst, weil ich es schon beim Schauen extrem enttäuschend und langweilig fand.
0: Ich finde das ich finde, du gehst da ein bisschen zu hart mit dem Match. Das äh, kann
2: gut sein, ich, 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 ich habe mich einfach gelangweilt dabei. Das hat mir nichts gegeben. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich null mit äh, Damien Priest momentan mitfieber, ja. Ähm, man, man hofft ja immer auf diese Comebacks, ja, wenn er da lange bearbeitet wird. Und das war da nicht der Fall. Ich dachte mir einfach so, ja, komm, jetzt mach mal einen Brock-Kick und dann ist vorbei hier.
0: Ja, na, also ich, also, ich nee, muss sagen, mir hat das Match äh, dann gerade in der zweiten Hälfte ganz gut gefallen. Also da war ich dann wirklich auch gemerkt, dass es mich plötzlich interessiert. In der ersten Hälfte kann ich das ein bisschen verstehen, aber in der zweiten Hälfte finde ich, dass die beiden hier wirklich hart gearbeitet haben und da dann eben auch die Zuschauer, die Dienst eindeutig auch genauso ging wie dir, dann auch wirklich abgeholt haben. Also deswegen finde ich, da hat man schon ganz gut noch hier die Kurve gekriegt. Aber ich gehe konform mit dir, wenn man sagt, klar hat man mit Damien Priest ähm, bis jetzt relativ wenig absolut richtig gemacht. Also das Match mit Bad Bunny, die ganze Geschichte, ähm, hat ihm sicherlich Aufmerksamkeit beschert, aber danach war er dann auch, dann war er weg, dann war er plötzlich wieder da, dann war er hier in der Fede, dann war er der Rächer des Umberto Carrillo und solche Sachen. Ähm, ich hoffe, dass man jetzt hier in eine Richtung geht, die interessanter wird. Was ich mochte, war die Tatsache, dass auch Seamus ein bisschen Submission-Game hier zeigen konnte. Also erstmal, wo es dann so einen Ansatz zum Cloverleaf gegeben hat und dann ein Konter und dann noch mal ein Konter in den Heel hook Und daraus dann ja auch diese Sache mit der Maske ähm, resultiert ist, wo Damien Priest ihm die Maske von der Nase gerissen hat. Und dann wurde ja auch nonstop eigentlich das Gesicht bearbeitet. Es gab die Snake Eyes, es gab einen Spin-Kick an den Kopf und dann den Reckoning. Und damit war das Ding dann eben auch gegessen. Und ich denke wie Kai gerade schon gesagt hat, darauf wird man aufbauen in den kommenden Wochen und da dann eben ein entsprechendes Match. Vielleicht tragen die beide dann Footballhelme oder so, damit niemand dem anderen ins Gesicht schlagen kann. Oder ist es so wie beim <lacht> SummerSlam 92, das, <lacht> weil, weil, Special
2: Stipulation? Nicht genau. ins Gesicht.
0: Ja, das war ja beim SummerSlam 92 zwischen schon äh, Michael Rick Martell äh, der Fall. Aber da lag es daran, weil die beiden so wunderschön sind, wollte Sherry das damals nicht. Das kann ich hier nicht der Grund sein, eigentlich. Ähm, äh, hallo? Hallo? The, the, ja, bitte? Body-Shaming hier? <lacht> Face-Shaming. Ähm, nein, aber das Match an sich hat mir zum Ende hin echt gut gefallen. Deswegen, äh, da war es dann doch schon spannend. Und ähm, Kai, Damien Priest jetzt mit seinem äh, ersten Single-Citle hier im Main-Roster.
1: Ja, und ich hoffe, dass man daraus auch was macht. Nee. Also, das ist jetzt einfach nur meine Hoffnung. Wir hatten es schon häufiger, dann hat mal jemand den US-Belt bekommen und dann durfte er ein bisschen spazieren tragen für drei Wochen. und Dann war es das wieder. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man ihm da so ein bisschen die Chance gibt, mit dem US-Belt was anzufangen. Dass man auch mal einen gewissen Plan hat für den US-Belt und nicht sagt, die kämpfen jetzt bei Extreme noch mal gegeneinander. Dann darf Damien Priest noch mal gewinnen. Und dann, ja, weiß ich nicht, was wir dann machen. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Aber erstmal mal abwarten. Also, vielleicht kriegen wir jetzt ja morgen bei, bei Raw dann eine Vignette, wo es heißt, Damien Priest hier in, ist in Vegas feiern gewesen, hatte den Belt überall dabei. So ein bisschen wie als er dann damals mit seinem North American-Belt gefeiert hat. Damit er irgendwie mal Charakter bekommt.
0: Ich glaube, so, so Mädels, wie er damals äh, da abgeschleppt hatte, die wird man bei <lacht> Main Roster nicht sehen. Aber egal, auf jeden Fall, äh, Damien Priest hier neuer US-Champion konnte, Sheamus dann auch klar per Reckoning abfertigen. Und danach kam was für Chris. Da gab es nämlich den äh, längeren äh, Gameplay-Trailer hier zu WWE2K. 22. Und vor allem auch ein Release-Date März 2022. Also nächstes Jahr, Chris. Richtig. Wusste ich schon. Du sollst dich klug scheißen, du sollst deine Meinung dazu sagen. Äh, ja, <lacht> gut. So
2: viel zu sehen gab es ja immer noch nicht. ne? Aber äh, im Januar soll dann ja der große Reveal erfolgen. Ähm mit äh, der Enthüllung des Coverstars des Spiels. Ähm, der genaue Release-Termin soll dann bekannt gegeben werden. Und es wird dann wohl auch ein ausführlicher, äh, eine ausführliche Vorstellung zu ähm, den Modi und den Features des Spiels erfolgen. Aber sonst, ja, es, es sieht ganz nett aus. Ne? Mhm. Warten wir mal ab, wie es sich spielt. Das, das ist halt das Ding. Ne? Ja. Ich denke mal, oder vielmehr ich hoffe, wenn sie da den Reveal machen, äh, dass dann auch im Januar irgendwas äh, spielbares bei den Games Journalisten aufschlägt oder äh, sonst irgendwas stattfindet, denn äh, das war ja bei 2K20 nicht so der Fall und ja. das war schon ein eindeutiges Zeichen dafür, als man es auf der Gamescom nicht spielen konnte,
0: dass das Spiel wahrscheinlich scheiße wird. <lacht> ja, ich weiß noch, dass ich da bei einem Termin, ich glaube drei Tage vor Release noch mal äh, rübergeflogen worden bin und dann hat man sich angeguckt da habe ich schon gedacht. So, hm. Mal gucken, ob das was wird. Ich bin ein bisschen skeptisch. Naja, <lacht> hier bin ich auch ein bisschen skeptisch tatsächlich. Also, ich fand die die Übergänge und die Animation nicht 100%. Also, es wirkte alles noch so ein bisschen abgehackt. Ich bin gespannt, ob sich das mhm. dann Ist ja noch ein bisschen hin, gerade was so Kleinigkeiten angeht, ob sich das noch äh, ändern wird. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, sagen wir mal so. Ich ist aber,
2: aber auf jeden Fall gut, dass sie ähm, jetzt nicht darauf beharren, sie, ja, sie haben sich anstatt einem Jahr zwei Jahre Zeit gelassen, das Ding muss im Oktober raus. Sondern dass sie sagen, okay ähm Kommt noch mal ein halbes Jahr drauf für Feinschliff, dass äh, wir eine gewisse Qualität da ähm, garantieren können. Ja. Also, das ist schon mal der richtige Weg
0: auf jeden Fall. Man ist sich da auch, glaube ich, dessen bewusst, dass man, absolut, dass, dass das die letzte Chance ist eigentlich, um jetzt hier noch mal irgendwie was zu machen, weil wenn das jetzt wieder so floppt wie ähm, WWE 2K20, dann haben wir ein Problem. Ein ganz dann Ist Großes. die Marke
2: tot. Ja. Wenn die noch mal so ein richtiges Scheißspiel raushauen, dann ist die Marke verbrannt. Dann muss
0: Raw vs. Smackdown zurückkommen. Nee, dann, dann, <lacht> kommt, dann kommt Battlegrounds 2. <lacht> Battlegrounds Unlimited, sage ich dann nur.
1: Chris, ist dir aufgefallen, dass Olaf nie WWE sagt, sondern immer WWE wie so ein Baby? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. aufgefallen. Ja. Warum sagst du das nicht gemacht?
0: einfach wie Otmar Zittler, We're Will? <lacht> das wäre viel besser. Ja? Ich bin auch letztens darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich immer erinnern sage und nicht erinnern auch ganz wichtig, also das ist halt mein... Ja, Jan mal
2: sprechen, Mensch. Ja, ja
0: scheiße.
2: Du, du, sagst, du sagst ja auch Gürtel statt Gürtel. Ja, da das ist kein ich. CH drin. <lacht>
0: ich komme aus dem Rheinland-Mensch. Ja, dann zieh da mal weg, dann geht er ja. halt wieder. <lacht> Bin ich doch schon fast. Ähm, kommen wir zum nächsten Match um die SmackDown Tag Team Championships. <lacht> Und die WWE schmeckt. Hey, hey, da, da, davor gab es
2: noch einen Pep-Talk von, von Ray zu seinem Sohn, ne? Richtig. Micho, concentrate to give the titles to a familia.
0: <lacht> Dann hat er gebrannt, der Junge. Genau, also Match um die SmackDown Tag Team Championships <lacht> zwischen den amtierenden Champions, den Usos, Jimmy und Jay, und die treffen auf Ray und Dominic Mysterio. Die Feder haben wir jetzt ja auch schon die vergangenen Wochen sehr ausgiebig bei SmackDown natürlich gesehen und. Ich sag mal, das war ein relativ formelhaftes Tag team match was wir hier gesehen haben, mit einem Dominik, der relativ lang isoliert worden ist, dann kam Ray irgendwann rein, hat den Hot-Tag gemacht, der hat dann äh, aufgeräumt und am Ende waren es aber trotzdem die Usos, die dann dank besserem Teamwork hier den Sieg davontragen konnten. Erst gab es äh, Double-Super-Kick, dann gab es den Usos-Splash und dann war der Pinfall da und die Titelverteidigung vor allem. Ähm, Kai, wie hat dir das Match gefallen und die Geschichte, die erzählt worden ist?
1: Es ist so, wie du gesagt hast. Das war sehr standardmäßig. Ich habe mir davon, ehrlich gesagt, mehr erhofft. Ja. Weil wir auch gesagt haben, Usus und die Mysterios, da kann irgendwas Geiles passieren. So ein bisschen, wie wir uns das auch immer bei den uso New matches gewünscht haben, beziehungsweise wie wir es dann da auch wirklich gesehen haben. Und das hier war sehr Standard leider. Also ich finde es nicht mal verkehrt, dass die Usus gewinnen. Allein dann für später für den Shot, wo die Bloodline alle Titel nach oben hält. Aber auch hier, also Dominik, wie du gesagt hast, wird ganz isoliert. Ray Hottag, das ist ein ziemlich cooles nah am sieg dran. Dann hast du noch mal einen ziemlich geilen Kickout von Ray nach diesem Uso-Splash, nach dem ersten. Wo du eigentlich schon dachtest, ah, das ist jetzt, ist es jetzt gewesen. Dann kommt er noch mal raus. Dann hast du noch mal ein bisschen Hoffnung, vielleicht die Mysterious jetzt doch. Aber dann wird Ray gegen Ende dann ziemlich konsequent lang gemacht mit dem doppelten Superkick, noch mal Uso-Splash. Ja, und das war's dann. Also war jetzt kein schlechtes Match, aber ich habe mir viel mehr erhofft. Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch die Karte, oder? Da, das, das sowieso. <lacht> aber was ich witzig finde, ist, dass Dominic Gray immer Huckepack trägt. Stell dir mal vor, wir alle würden unsere Fedder Huckepack tragen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Nee, das finde ich immer ganz lustig. Aber das ist, um, machen wir den große Headlock-Tag, wo wir alle kommen, so Vater-Sohn-Spiele, dann machen wir so ein Huckepack-Rennen, wie wir unsere Väter irgendwo hintragen müssen.
2: <lacht> ich möchte zustimmen, das war enttäuschend. Ich habe mir auch mehr erwartet und erhofft von dem Match. Äh, an, an sich so, okay, wenn sie jetzt die Titel nicht wechseln lassen wollen, das soll ein kurzes Match sein, ist dieser formelhafte Aufbau für mich noch irgendwie in Ordnung. Auch wenn es einfach nur ein Smackdown-Match in dem Sinne war, wo ähm, auch gerade, das hat mir gefallen, das möchte ich rausstellen. Die, die Usos waren halt richtig aggressive Dreckschweine. So will ich sie sehen, so machen die mir richtig Spaß. Ja. Ähm, was mir halt komplett gefehlt hat, war, dass diese Story weiterging, dieser Zwist bei, äh, bei den Mysterios, ja? Wo, wo Dominik halt immer so, so ein bisschen zu viel wollte und dadurch verkackt hat. Wo er jetzt auch noch bei, äh, bei SmackDown schummeln wollte und so. Und also ich habe halt felsenfest damit gerechnet, dass wieder irgendwas in diesem Finish mit einer Aktion von Dominik zu tun hat. Ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten. Die, die Story kannst du ja von beiden Standpunkten dann weitererzählen. Aber dass da jetzt gar nichts stattgefunden hat quasi, das finde ich ein bisschen irritierend. Weil das war einfach der richtige Zeitpunkt ja auch dafür, das dann weiterzuerzählen. Sonst ja. ist es ja blöd, bei SmackDown da jetzt wieder anzusetzen. Wo willst du da ansetzen? Beim Pay-Per-View ist ja nichts passiert in der Hinsicht. Ja, sie haben verloren. Ja, aber, aber da gibt es ja jetzt nicht so den großen Grund für, ja? Die Usos waren einfach besser.
0: Ja. Ja, Deshalb, aber vielleicht, ich glaube, man will das auch ein bisschen nee. strecken. So ist mein Eindruck. Man will da vielleicht auch jetzt nicht gerade bei Extreme Rules oder dann auch in Richtung Survivors, sie noch was bringen. Ich glaube, dass man diese. Geschichte so ein bisschen unterschwelliger immer mal wieder einbaut und dann eher Richtung Rumble, ich meine, das ist ja zum Beispiel auch ein Event, wo man sagen kann, wenn die beiden im Rumble-Match sind, da kann man ja tatsächlich so ein bisschen offensiver auch mal zeigen, dass Dominik gegen Ray aufbegehrt und dann, ich will ja immer noch so eine Art Eddie gegen Ray reloaded haben mit Dominik gegen Ray dann eben bei einer WrestleMania. Aber du willst
2: das bis Ende Januar ziehen, diese Story, ja. dass da so ein Twist zwischen ist? Ich, ich will sogar bis WrestleMania ziehen. Ich, ich erinnere, äh, ich erinnere <lacht> dich an unsere Preview zu WrestleMania, wo wir beide gehofft haben, dass da schon irgendwas passiert. <lacht> ja. Ja. Und, und hier, jetzt haben sie halt mal angefangen, was zu erzählen. Stopp, nehmen das raus und wollen dann aber wieder da ansetzen. Das ist kein Storytelling.
1: Ich, äh, ich habe es schon in der Preview gesagt. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es das so kommen wird. Die werden das irgendwann so also minimal mal aufgreifen. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass wir nicht so eine große Rolle spielen, bis sie dann irgendwann sagen, ach ja, jetzt brauchen wir es. Jetzt ist Januar.
2: Also ja, aber das, wie gesagt, das ist halt richtig
0: schlechtes Storytelling.
1: Das war gut, ist es nicht, ne? <lacht> Muss <lacht> man gucken, wie es auftröseln,
0: finde ich. Also ist natürlich jetzt auch dann auf lang, sehr, sehr lange Sicht wenn man da trotzdem irgendwie schafft so ein paar Spitzen reinzubauen, wäre das nett, wenn das einfach nur so vor sich hin dümpelt und man immer nur wieder so ein so ein Alibi Knochen hinwirft, glaube ich, dann ist es schlechtes Storytelling. Was es dann wird, muss man sehen. Ja, also, ich meine, du
2: hättest ja jetzt auch keinen Grund gehabt, damit jetzt schon anzufangen, dann wenn du die Story nicht weiter erzählen willst. Ja, 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 es ergibt halt keinen Sinn. <lacht> Ja, aber. Ja, da, dann lass Dominic Mysterio weiterhin charakterloser Sohn bleiben mit einer komischen. Ja, aber Kapuze. er gewinnt doch dadurch ein bisschen einen Charakter
0: dazu, oder? Ja, aber wo hat
2: er denn jetzt den Charakter? Ja, so ein ist bisschen ja
0: gekommen, es ist doch nichts gefolgt. Ja, aber so ein bisschen doch. Also ein bisschen aufmüpfig und so ein bisschen, hier, ich habe ja schon was erreicht und so. Ach komm, da war doch jetzt nichts zu sehen. Ja, so, äh, im da Ring der, nicht. Ja,
2: eben, da, da hat er gerade nichts auch Auch bei der Promo vorher war ja auch nichts, da hätte er ja auch sagen können: so, ja, komm, Vater, hier. Jetzt reg dich mal wieder ab. Ich weiß schon, worum es geht, ja. Aber da, dann hätten sie ja im Ring nichts machen müssen. Aber es, es gab nichts, rein gar nichts.
0: Das stimmt. Aber du kennst doch Diskussionen mit Vätern, wenn man dann einfach gar keinen Bock hat als Sohn mit seinem Vater zu diskutieren und man einfach nur sagt, ja,
1: ja, du hast recht.
2: Ja, aber komm, so war das bei dieser Folge <lacht> nicht. Ne?
1: Und danach trägst du einen Huckepack. <lacht> genau das. Eben.
2: Er, er war halt der alte äh, Dominic Mysterio von vor ein paar Wochen, wo dann noch nix so in die Richtung ging wieder. Ja. Das liegt aber auch vielleicht daran, und damit will ich ihn jetzt nicht dissen, er ist halt kein guter Schauspieler. Ne? Das merkt man halt an vielen Stellen, wie er, wenn er Sachen verkaufen soll.
0: Ich hoffe halt auch, dass das noch wird irgendwo. Ich ja, meine, der ich ist noch jung, der ist noch nicht ja. so lange dabei, also. Er ist auch gut. viel zu früh ins Main-Roster gekommen, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Performance Center hätte ihm sehr gut getan, noch eine ganze Zeit. Ja, deswegen. Ich glaube, das ist auch einer von denen, die einfach on the road quasi lernen. Und das ist dann manchmal auch eben ein bisschen rumpelig, glaube ich. Also, das wird nicht ganz so einfach sein, ihn da wirklich in diese, ja, auch Entertainer-Schiene, Schauspieler-Schiene damit reinzubringen. Und, se also, selbst Rey Mysterio ist er ja keine Leuchte, wenn man ehrlich ist. Also. Das war. Was? 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 Also, dieser Pep Talk war doch wieder fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hier verteidigen Fusus ihre Titel. Ähm, solides Tagmatch, so würde ich einfach mal sagen. Aber es war eben, es hätte mehr sein können, weil alle vier Beteiligten können einfach mehr als das, was jetzt hier passiert ist. Das war ähm, ordentlich, aber eben dann leider mehr auch nicht. Und wie gesagt, Storytelling ist auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ähm, was mir im Verlauf des gesamten Events aufgefallen ist, ist diese Masse an Werbeclips. Ist euch das auch aufgefallen? Das ist ja wirklich geisteskrank, oh, ne? Yeah.
1: Also, ich habe, da habe ich letztens drüber nachgedacht, weil wir auch watch Watchalongs zu Events machen, und jetzt auch zum Beispiel zu WrestleMania von was, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, ich weiß, vor zehn, ne? Und mhm. da war noch nicht so viel. Und als ich das hier gesehen habe, das war ja komplett irre, dieses diese Draft King-Piste da die ganze Zeit. Ne? Du hast da ja waren ein, halt
2: wirklich komplette Werbeblocks drin. Also wie, aber auch
1: komplette Spots. Dann hast du wieder Kofi dafür, dieses was ist das Verizon, keine Ahnung. Dann hast du diese Cashback-Kacke da zum 100.000. Mal. Also das ist ja wirklich eine... Du, teilweise nach dem ersten Match, ich glaube, da waren drei Werbespots hintereinander ohne Pause. Und ich zahle für das Network. Also. Ich finde es auch frech. Also, äh,
0: dass man da so viel Werbung einbaut und da so auch den, den Fluss aus der Show nimmt. Und ich glaube, ohne Werbung wäre die Show wahrscheinlich auch nur, ich sag mal, drei Stunden 30 gewesen oder ja, drei locker. Stunden 20
2: oder so. Locker. Definitiv. Ja, Aber gut, die WWE braucht das Geld halt, ne? Ja. Sie haben ja keinen saudi die. Na ja, doch. <lacht> ach.
0: Also? Ja. ach. Ja. Ach, Olaf. Ach, ach so. Oh, ah, alter Mann. Ja. Ähm Kommen wir zum nächsten Match, beziehungsweise zum nächsten Interview. Wir haben hier noch mal ein Interview-Segment mit äh, Tiffany
1: Haddish, mit ähm, Damian Priest. Und was kann die? Äh, Schauspielerin. Okay, die fand ich richtig, richtig unangenehm. Ja, ja, die hat auch, auch
0: die National Champion angekündigt.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
0: <lacht> die ist halt großer Fan. Genau. Ja, ja,
1: dies. Ähm, habt ihr das auch mitbekommen, dass es so viele Gerüchte gab, dass WWE versucht hat, irgendwelche Stars ranzuholen und mehrere Leute abgesagt haben, namentlich Mike Tyson und aber ja. auch äh, Shaq. Ja. Also läuft gut, dann kannst du ja lieber hier die alte, da die national champion tante nehmen. Genau. Find und ich gut. Äh,
0: Olympiateilnehmer und sowas. Aber da was jetzt hier danach kam, war natürlich Rick Books und äh, King Nakamura, was einfach nur ein Skit gewesen ist. Ich habe gedacht, der käme jetzt noch irgendwas, so, so ein, so ein Imprompto-Match oder sonst irgendwas, sondern das war einfach nur auch gefühlt wie ein Werbebreak, oder Chris? Ja, ich weiß halt auch nicht, was das soll. Pinkelpause. Äh, und,
2: ja, was weiß ich? Äh, Hat halt einfach nicht gebraucht, ähm, obwohl ich Nakamura und Rick Books mag. Aber natürlich muss äh, dieser Lackaffe Pat McAfee dann auch wieder aufs Kommentatorenpult steigen und mitmachen wie jedes Mal. Man kennt es, man kennt deine dumme Nummer. Ey, halt einfach die Fresse. Bleib Bin sitzen. Nicht ehrlich, fand das lern, lern, lern einfach mehr kommentieren. Ja, lern besser kommentieren. Das wär's mal. Boah, ich hasse diesen Typen, ne? Merkt man das gar nicht. Ohne Witz. <lacht> bei, bei, dem Edge Rollins Match, ne? Das war halt so schlecht. Den hätte ich nach diesem Match einfach fristlos gefeuert. Das war grauenhaft. Also, weißt bei du, den Pedigree nicht zu
0: erkennen. Dafür musste er halt schon extrem dumm sein. Also, bevor sich Chris ja weiter in Rage redet. Hier hat's mich auch gestört, bei, bei, bei dem übrigen Kommentar. Das war eben der typische Pat mcafee Talk irgendwo, den ja. wir ja immer wieder haben. Und er macht ja da auch Es spielt ja schon fast damit, dass er bestimmte Aktionen nicht kann und äh, da die Zusammenhänge quasi noch nicht weiß. Muss man nicht mögen, aber ich finde ihn nicht so störend, wie du das jetzt geschrieben hast.
1: Naja.
2: Störend ist nett umschrieben, ja.
1: Ja. Übrigens hier zu dem Segment, hatte ich zumindest gelesen bei Fightful, dass es da darum ging, ein bisschen Zeit zu füllen, weil Bianca Belair gegen Sascha Banks, auf das wir jetzt gleich kommen, nicht stattfindet und man diesem Match sicherlich einen relativ großen Zeitslot eingebaut hat. Ja. Hätte man aber trotzdem besser, also es ist keine Entschuldigung dafür, dass es ein ziemlich lahmes Segment war, hätte man auch besser machen können.
2: Sie hätten ja zum Beispiel ein Match stattfinden lassen können zwischen Becky Lynch und Bianca Belair. Gott
0: bewahre. Hey, nicht spoilern hier. Wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Match, was nominell zumindest der äh, Kampf um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen amtierenden Champion Bianca <lacht> Belair und Herausforderin Sasha Banks äh, gewesen wäre, also WrestleMania Rematch. Wir haben gesehen, wie Bianca Belair ihren Entrance macht und man wartet auf Sasha Banks, wo aber ich Sacha mich erstmal ja. gewundert
1: habe. Weil ich jetzt hasse, wenn der Champ zuerst rauskommt.
0: Ja. Hatten wir auch im anderen Damenmatch übrigens. Da kam äh, Nikki A.S.H. auch als Erste raus. Hatte Hatten ich auch wir gestört. auch
1: bei Lashley, weil Goldberg anscheinend der wichtigere Typ ist.
0: Ja, wegen den Nebelkanonen, daran lag's. Äh, die brauchte halt, bis sie aufgeladen waren, weißt du. Genau. Ähm, <lacht> no. Auf jeden wir Fall, hier gab's, Aussage, hier gab's dann die Aussage, Hier dann die Aussage: Sasha Banks is unable to compete this evening und Bianca Belair wird ihren Titel verteidigen gegen. Und dann plötzlich ertönte die Musik von kamella Und alle so, was? Und es gab bullshit chans und Bianca auch so enttäuscht. hat auch geguckt so, ja, mein Gott. ne Aber dann hast du gesagt, gut, dann lasse ich halt meine Frustration an dir aus, weil das Match jetzt hier nicht stattfinden kann. Und kurz bevor es den Lock-Up gibt, gab es dann die Musik von Becky Lynch. Und da war auf einmal auch richtig Stimmung in der Bude. Weil ich fand, die Crowd war... Mal sehr leise, aber die hat durchaus auch mal so ihre Momente gehabt, wo sie dann explodiert ist. Das hier war einer davon. Und da muss ich euch beide fragen. Chris, Becky Lynch ist zurück ähm, nach Mutterpause. Und wie hast du hier den Moment wahrgenommen? Ähm,
2: also, erstmal möchte ich noch sagen, äh, mir tat Carmella ein bisschen leid, wie sie da rausgeschickt wurde. Denn ich finde, sie hat sich sehr gemacht. Sie ist keine tolle Wrestlerin, auf keinen Fall. Sie hat auch nicht das Standing. Aber ich finde, sie verkauft ihren Charakter sehr toll. Und ich fand, äh, einmal wie sie rauskam, fand ich sehr toll, wie sie das verkauft hat. Und auch als Becky Lynch dann kam und sie stand da so beleidigt. Das hat sie echt gut gemacht. Also da einfach mal auch ein Lob da dalassen. Ähm, als die Musik von Becky anging, habe ich mich erstmal richtig gefreut. Weil großer Star, sie macht ja auch Spaß, gerade so wie sie ihren, äh, ihren Charakter eben auch rüberbringt. Ich finde jetzt auch nicht, dass sie die allergeilste Wrestlerin ist. Aber sie kann das alles gut verkaufen. Riesen-Comeback, die Leute gehen ab. Und äh, ich dachte mir so, okay, das ist jetzt wirklich ein würdiger Ersatz. Das kann dann jetzt trotzdem geil werden, auch wenn es nicht dieses große Rematch von WrestleMania gibt. Aber? Aber dann kam es
0: anders. <lacht>
1: und ich dachte mir,
2: was für eine gequälte Scheiße. Aber also
1: Moment,
0: da, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass erstmal Kai noch ganz kurz hier ja. äh, seinen Becky Lynch-Eindruck äh, kundtun.
1: Ja, also was soll ich sagen? Becky Lynch ist da super, tool, super cool. Toll, freuen wir uns. <lacht>
2: <lacht> komme ich hier gerade nicht ab, du.
1: <lacht> nee, also ich, weil Ich wollte jetzt was zu dieser Paarung sagen. Weil ich habe mir schon bei der Paarung gedacht, das ist keine gute Idee. Weil, also, wenn eine Becky Lynch gewinnen lässt, ist es aber jetzt egal, ob das Match hm. 30 Sekunden geht oder 10 Minuten, ist trotzdem, finde ich, ein bisschen doof für Bel-Air. Wenn er Bel Air gewinnen lässt, sind wir mal ehrlich, kannst du nicht machen. Deswegen ging ich davon aus, die Kämpfe nach fünf Minuten. Camella, die draußen noch so ein bisschen an der Treppe liegt, kommt rein, <lacht> greift ein, ist auch Kacke. Also, ich, ich war von Anfang an, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das. Ob die Paarung so eine gute Idee ist. Du, du
2: ich, ich stimme dir da vollkommen zu, ja. Ich habe mich erst von diesem Moment auch tragen lassen ne, und fand es erstmal geil. Und dann, als quasi klar war, dass die beiden gegeneinander in einem One-on-One -on -One antreten, da setzt du bei mir nämlich auch schon so ein: Moment mal, aber Becky muss das ja eigentlich gewinnen. Alles andere wäre ja. wird ja keinen Sinn ergeben, ne? Wäre blöd. Und dann so. Und was ist dann jetzt mit der ganzen Fehde äh, Bel-Air gegen, äh, gegen Sascha Banks? Die wird dann doch doch damit eigentlich auch weggeschmissen, weil die lebte ja von diesem Titel und nicht von dem von den grandiosen Rededuellen, die sich die beiden geliefert haben. Ja? <lacht> äh, und dann dachte ich, habe ich mich aber doch noch so dazu entschlossen, ja komm, dann mach das Match halt. Hauptsache der Titel geht von Bianca Bel-Air weg, weil die mir tierisch auf den Sack geht, schon diese das kurzen war... Worte, die sie an Carmella gerichtet hatte. Das war halt so, warum soll ich irgendwie mit diesem Charakter mit Fiebern. Das ist so hohl und so arrogant, ne? Weg mit der. Ich hoffe, aber die wird jetzt
0: auch neu ausgerichtet. Ich denke, ich ich, hat ich, ja ich, Potenzial. Ich ähm, was ich aber gerade sagen wollte, ich glaube aber, das hätte schon einen Unterschied gemacht ähm, zu dem, was gerade Kai gesagt hat. Ähm, es hätte für mich schon einen Unterschied gemacht, ob wir jetzt hier 10 Minuten, eine Viertelstunde Becky Lynch gegen Bianca Belair bekommen hätten, im Vergleich zu dem, was wir dann bekommen haben. Weil natürlich ja. gab es erst Lass mich gerade mal ganz kurz nochmal beschreiben, was hier quasi dann passiert ist, weil es war ja dann so, dass erstmal hat Becky Lynch ja Carmella aus dem Weg geräumt, auch äh, ganz klar gemacht, wer hier der der Man im Ring ist und hat dann auch gesagt, Moment, ich muss gerade mal kurz was erledigen und hat Carmella dann draußen nochmal auf die Treppe gehauen und so und dann gab es ja die Herausforderung, hier sollen wir beide das Dach vom Allegiant Stadium hier wegpusten irgendwo und dann hat Bianca gesagt, ja gut, komm. Machen wir. Und dann, ich mochte diese Zeit, die sie sich gelassen haben. Also auch, um die Atmosphäre so ein bisschen wirken zu lassen. Ich habe gerade das Comeback ein bisschen abgetan, finde ich. Also ich fand das mega geil. Ich fand diesen Augenblick, als die Musik ertönt ist, das war für mich Gänsehaut-Feeling. Also das ist so, so, so ein großer Moment gewesen, der mir bis dahin auf dieser Karte total gefehlt hat. Und das brauchte man jetzt hier auch, dass du so die Emotionen wieder aus dem Publikum rauskitzelst, weil davor eben eigentlich alles nur so Marke Weekly geschehen ist. Das war ein geiler Moment. Ja,
2: Moment. ja, aber ganz ehrlich, das, so, so das Gänsehaut, äh, gedönst, das hast du doch eigentlich alles schon rausgefeuert, weil da vor dem Tag sie im Punk zurückkam. Ja?
1: ja, das war dann ein bisschen
2: undankbar, finde ich, äh, dass dass sie dann genau einen Tag später da kommt. Denn ich fand es geil, ja, aber es war jetzt nicht, dass es mich so super gepackt hat irgendwie. Das Schöne ist ja auch, dass Gänsehaut subjektiv ist. Da hatte ich, ja klar, aber da, da hatte ich gerade noch äh, irgendwie den Punkschwung drin. Da war jetzt das Becky Lynch-Comeback nicht so groß für mich persönlich. Ich, aber
1: das ist ja sowieso ein Unterschied, weil also subjektiv holt mich eine Becky Lynch emotional nicht so viel ab. Also ich fand dieses Man-Ding cool. Natürlich, die waren mega Star, aber einfach mir persönlich als Kai gibt das nicht so viel. Und Deswegen, klar, sage ich, geil, die ist wieder da. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie wieder da ist, weil das eine der wenigen Frauen ist, die da mal mit einem großen Charakter jetzt wieder in die Division kommt. Ja. Aber ich, ich mache jetzt halt auch keinen Kopfstand, weil sie wieder da ist. Ja. Wie gesagt, Aber, alles subjektiv. Das, natürlich. Das deswegen, das ist es halt. Subjektiv. Und natürlich zu der Sache mit der Dauer des Matches. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man das so verkaufen möchte ja, die Becky, die hat ja auch ein bisschen geschummelt, die hat ein bisschen dann betubt, wollte erst die Hand geben, dann gab es einen Cheap Shot, dann hieß es der Manhandle Slam. Habe ich mir auch aufgeschrieben, ja, ja. ja. Ich habe geschrieben, gab es den Rock Bottom <lacht> und dann 1, 2, 3, habe mich ein bisschen gewundert, dass es da irgendwie so einen schnellen Squash gab. Ich glaube aber wirklich, dass man das dann dadurch verkaufen möchte, dass es ja nicht ganz fair war. So, Darüber können wir jetzt mal kurz mm. quatschen, weil es ist
0: natürlich eine, äh, es war schon ein, ja, ein ein dirtiest Player in the Game äh, Move irgendwo mit der Hand Hand geben und dann gleichzeitig den Vorarm verpassen, und daraus dann direkt den die Aktion zeigen und dann auch nach nur einer einzigen Aktion nach diesem Rock Bottom Manhandle Slam was auch immer dann hier der Sieg für Becky Lynch über Bianca Belair. Man hat Bianca jetzt wirklich lange aufgebaut. Rumble Sieg, ähm, WrestleMania und so weiter und so fort. Und Chris, hat man nicht damit diesen Aufbau erstmal in die Tonne getreten, weil die jetzt auch wieder so aussieht wie so ein dummes Mädchen, was sich A, erst erstmal überrumpeln lässt durch so einen Schulhoftrick? Irgendwie, hier komm, ich gebe dir die Hand und dann trete ich dir gleichzeitig vor Schienbein so ungefähr. Und dann nach einer Aktion hier schon die Segel streicht, weil sie halt so überrascht ist.
2: Komplett, ja, ja, absolut. Das, das ist erstmal alles hinüber. Also ähm, die, dieser monatelange Aufbau, den haben sie gekillt dadurch. Ähm, sie, äh, das hat ja den Charakter immer ausgemacht, auch wenn das nicht gut geschrieben oder verkauft war, haben wir ja viel drüber gemeckert. Aber es hat ja ausgemacht, dass sie halt wirklich äh, diese Hindernisse, die ihr immer in den Weg gelegt wurden, dass sie die halt doch... Immer genommen hat, ne? da war, ob das jetzt eine Sascha Banks war oder hinterher Herausforderungen. Ähm, sie hat immer alles gemeistert und das war ja auch so Teil ihrer Story, ja? dass sie sich selbst quasi aus ihr, äh, mit, an ihrem langen Zopf aus dem Sumpf immer zieht. Ne? Dass sie das früher schon getan hat, bevor sie Wrestlerin wurde. Und ähm, dann hat sie jetzt quasi auch zum Teil diese Lücke gefüllt, die eine Becky Lynch hinterlassen hat. Der alte Star kommt zurück haut quasi einmal zu und äh, ist der Sieger, weil er weit über dieser, über diesem Worker steht, der jetzt eine ganze Zeit aufgebaut wurde. Das ist halt wieder das billigste und schlechteste Booking, was die WWE so macht. Und immer ein Alter kommt zurück, auch wenn Becky Lynch jetzt nicht überalt ist, ne, <lacht> und noch einige Jahre gut wresteln kann, aber äh, kommt zurück, zack, da wird irgendjemand, ein junger, aufstrebender Star, wird dadurch dann ja in Anführungszeichen beerdigt. Das ist nicht gut. Man hätte sie diesen Move gebracht, ja, Becky Lynch. Ich meine, sie hat ja schon immer diese tweener züge mal da drin gehabt. Und Bianca wäre dann wenigstens noch irgendwie ausgekickt, ja, bei zweieinhalb. Und wäre dann in das Match gekommen, das wäre auch eine Story gewesen. ne? Da hättest du drauf aufbauen können. Denn dieses Match hatte ja in dem Sinne keine Story, außer äh, zwei große äh, Frauenwrestler-Treffen da aufeinander. Die kannst du dann erzählen. Das kannst du ja gut improvisieren, wo Sascha Banks jetzt nicht mitmachen kann bei diesem Match. Aber es war halt nichts. Es hat sich alles in Luft aufgelöst äh, Becky Lynch ist wieder da, hat den Champion. Und wie geht's jetzt weiter mit Bianca Belair? Die ist komplett beschädigt. Diese ganze Fehde mit Sascha Banks ist dadurch komplett beschädigt, weil der Titel jetzt fehlt. Ähm, also, da hat man sich doch wieder selbst in eine Sackgasse eigentlich gebuckt mit dieser Entscheidung.
0: Das ist eben auch die Frage. Also, ich erwarte jetzt Becky, ehrlich gesagt, als Heal in dieser, in dieser Fehde dass das hier schon ein angedeuteter Turn gewesen ist. Man hat auch gesehen, dass die Zuschauer längst nicht mehr so euphorisch reagiert haben wie bei ihrem äh, Return und bei ihrem Entrance hier nach dem Titelgewinn. Die Leute waren natürlich auch schockiert, aber äh, Kai, man hat schon gemerkt, dass die Zuschauer da auch enttäuscht von gewesen sind, was da passiert ist.
1: Ja, weil das ist ja das, was Chris auch gesagt hat. Die letzten Monate wurde uns ja erklärt und gezeigt und dargestellt, dass Bianca Belair hier King of Cotlet ist. Und dann verliert du da und gegen Becky Lynch, was natürlich, Becky Lynch, Megastar, müssen wir nicht drüber reden, aber das wirkt dann erstmal so, als wäre dieser Aufbau, den wir uns die letzten, lass es seit dem Rumble gewesen, dann angeguckt haben, dann jetzt erstmal wieder den zweiten Platz einnimmt und egal ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, ist was wir auch ganz häufig haben. so Du lässt dich auf einen Superstar ein, dann wird er fallen gelassen oder gefeuert oder taucht weiß ich nicht, nicht mehr auf. Genau das. ne Es ist ja nicht nur, äh, dass da
2: äh, die WWE Zeit investiert hat in diesen Charakter. Ob wir jetzt Bianca Bell eher ganz toll fanden oder auch nicht, wir haben das Produkt geschaut und haben deshalb auch unsere Zeit investiert in diesen Charakter und sind diesen Weg mitgegangen. Und jetzt sagt WWE auf einmal, ja, habt ihr halt Pech gehabt, ne haben wir euch Lebenszeit geklaut. <lacht> also, also, das geht ja gar nicht so. Und ich möchte hier widersprechen, Olf, die Reaktion auf Becky Lynch zum Schluss, ich glaube, das hat ein ganz großes Stück damit zu tun, dass die Leute ein Match haben wollten und keins bekommen haben, dass deshalb die Reaktionen verhaltener waren.
0: Ah, ich, ich glaube, da war auch ein bisschen Enttäuschung drin. Und ich glaube, dass da auch ein paar gedacht haben, So, hoch. also klar wollten die ein Match haben. Das ist auch eine Enttäuschung, wenn du die beiden da im Ring stehen siehst. Du bist beim SummerSlam, einen der großen Pay-Per-Views im Jahr, und du bekommst dann kein Match daraus. Das ist das eine. Aber es war jetzt auch nicht so wie eine Reaktion nach dem Motto, yeah, Becky hat den Titel. Sondern es wäre so, also, hä, okay, wie, auf diese Art und Weise. Und das ist alles merkwürdig. Das, es hat sich nicht richtig angefühlt, was hier passiert ist. Und ich glaube, das ist was, was die Zuschauer damit irgendwo
1: so ein bisschen ähm, kundgetan haben. Ich muss aber sagen, es sorgt trotzdem dafür, weil wir jetzt ja auch gerade selber spekulieren, dass ich interessiert bin, SmackDown einzuschalten. Weil ich a, wissen will, was macht Bianca Belair jetzt? Und b, was macht Becky jetzt? Oder oder ist sie jetzt hier, ist sie Face? Was, was sagen beide? Also sorgt auf jeden Fall dafür, dass jetzt erstmal ein grundlegendes Interesse da ist, mir Smackdown am Wochenende anzuschauen.
2: Also deswegen habe ich kein Interesse an Smackdown, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also ich würde nach den, den Monaten, äh, wie er sich verhalten hat, habe ich überhaupt kein Interesse dran, wie die sich jetzt wohl verhält. Ähm, äh, Becky Lynch, ja, vielleicht machen sie es, dass sie in die Heel-Richtung geht, aber das wird nicht funktionieren. So, wenn Bianca, Bell er nicht auch den Charakter verändert und weiterhin so, so äh, äh, zickig ist wie bisher, ey, dann halte ich aber sowas von zum man, ja, dann,
0: dann sollte der ganz schön mal hier äh, da die Zähne in den Hals treten, ne? Ähm, auf jeden Fall wird WWE hier erstmal wieder Aufbauarbeit leisten müssen bei Bianca Belair. Also, das ist so damit unnötig. Ja, es ist absolut unnötig. Also ich sehe es halt auch so. Man wird erstmal jetzt gucken müssen, wie man sie da eben wieder ja neu etabliert. Im Prinzip mal also, so eine Niederlage. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und äh, das Comeback von Becky Lynch klar ist das eine große Nummer jetzt gewesen. Aber warum lässt man die beiden nicht wrestlen? Lass die beiden noch 20 Minuten wrestlen oder sonst irgendwas? Ne? Streich mhm. Alexa gegen Eva Marie von der Card. Oder man man hätte, Kick auf. man hätte auch darauf verzichten können, dass Becky Lynch gefühlt 20 Minuten im Ring feiert ja. nach
2: dem Titelgewinn. Das war halt auch viel zu lang. Da habe ich, ja. hab ich noch gesagt, also,
0: dann lass das Match wenigstens 10 Minuten gehen. Dann muss das jetzt nicht hier stattfinden. Auf jeden Fall eine merkwürdige Entscheidung, die man hier ge gefällt hat. Auf der positiven Seite, glaube ich, kann man sagen, dass äh, Becky Lynch wieder da ist. Das tut der Damen-Division gut. Ähm Gerade auch äh, bei SmackDown haben wir da ja viel Aderlass gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen ist das gut, dass sie wieder da ist. Äh, die andere Frage ist, was ist mit Sascha Banks? Da haben wir jetzt natürlich gar nicht groß drüber gesprochen, weil man weiß de facto noch nichts. Das heißt nur, dass sie nicht geklärt sein soll. Aber was genau mit ihr ist, das weiß man nicht. Und man hat wohl bei WWE die ganze Woche ja auch probiert, den Eindruck zu erwecken, dass dieses Match auf jeden Fall stattfinden würde. Es gab ja äh, Matchabsagen der beiden. Und dann machten ja schon die ersten Gerüchte die Runde. Oh, SummerSlam-Match in Gefahr. Dann hat man gesagt, nein, alles cool, alles easy, wird stattfinden. Doch nicht. <lacht> und, und dann werden wir jetzt mal sehen, was mit Sascha Banks ist und was da die Hintergründe sind. Also auch das ist eine Personalie, die wir da noch beobachten müssen in den kommenden ich, Wochen. Ich möchte übrigens äh, auch noch sagen
2: dass ich das eine Dreckigkeit fand, dass sie noch mal das komplette Hype-Package gespielt haben. Ja. Ja? Anstatt dann halt sowas zu bringen, Bianca Belair kommt raus, ja, und dann kommt einfach die Ansage, sie kann nicht antreten, dass, dass man wenigstens diese fünf Minuten Video-Package erspart. Das war nämlich auch einfach nur Zeitschinden und man fragt sich, warum. Der SummerSlam hätte ja auch eine halbe Stunde kürzer sonst sein können, wenn sie es so hätten machen wollen, alles, ja. Also das war halt Blödsinn. Ja. Gibt's den Leuten noch mal zu verstehen, jetzt kommt dieses Match und dann, ha, nee, doch nicht, ihr Idioten. <lacht> also, richtiger troll -Move.
1: Ja, aber Pro froh Troll-Move. Ja, Kai, du wolltest was sagen.
0: <lacht> Nein. <lacht> ich wollte eigentlich zum nächsten Punkt hier überleiten. Ja, ich auch, aber dann mach du das. Okay. Ähm, wir bekommen Crown Jewel wieder, juhu. Im Oktober <lacht> geht's wieder nach Saudi-Arabien.
1: Alter, endlich.
0: Es, es gibt noch kein ähm, ab absolutes Datum, zumindest kein offizielles. Und gerüchtet ist der 21. Oktober. Yay! Im Anschluss gab es dann auch noch ein bisschen, ja, Amerika, fuck yeah, äh, mit den ähm, Olympiasiegern äh, Tamara mensa stock und Gable Stevenson, der selbst, also beide anscheinend große Wrestling-Fans, aber gerade Gable Stevenson hat er ja in den vergangenen Wochen per Twitter und Social Media ordentlich sich ins Gespräch gebracht. Ich bin gespannt, ob man den da noch irgendwie einspannen wird. Ähm, ist aber nichts passiert, sondern die sind einfach reingekommen, haben gesagt, hallo und äh, lasst uns bejubeln vor 50.000 und das war's dann eben. Und dann im Anschluss gab's die nächste Ankündigung, Extreme Rules, natürlich 26. September, damit wir es auch ja nicht vergessen. Und dann gab's endlich das nächste Match, auch hier wieder jede Menge Zeit, die gefüllt worden ist, auf sehr unspektakuläre Art und Weise. Dann kam das Match zwischen Drew McIntyre und Jinder Mahal. Ja, wir haben uns, wir waren ja auch so ein bisschen positiv. So, vielleicht wird das ja ein richtig hart gefülltes Match und die beiden, die kennen sich doch, das sind Kumpels und hm. das wird eine richtig, vielleicht wird es doch eine Schlacht werden. Nee, eigentlich war es ein Squash, wenn man ehrlich ist.
1: Eigentlich war es ein Squash. Es war komplett belanglos rawmäßig Es war einfach nur der Drew McIntyre-Moment. Claymore nochmal mit der Crowd runterzählen, sich feiern lassen. Also auch hier lege ich mich zu 1000% fest. Extreme Rules. Wir sehen uns erneut. Mit Schwert. Das, mit Schwert natürlich. Da wird einfach auch mal einer geköpft im Ring. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich hatte also eigentlich muss ich ja sagen, dass ich jetzt froh bin, dass wir hier nicht ein 12-Minuten-Match bekommen haben weil da hätte ich auch nicht Bock drauf gehabt. Ich bin eher davon ausgegangen, wenn wir ein längeres Match bekommen, dann lass die beiden sich doch bitte die, die Dinger um die Ohren kloppen, weil die kennen sich. Jetzt ging es hier vier Minuten und es war dann so, wie es die Fede äh, in meinem Ansehen hat, es war mir komplett egal. So, Es war der Drew McIntyre-Moment. Am Ende kam noch mal Mr. Shanky und wir raus. Da wurde mal mit dem Schwert zugehauen. Ist
2: das shaky, der ja, Weihnachtsgott. Das ja, ist
1: Olaf's Gag, muss ich zugeben. <lacht> ja. Das ist mein Trademark, bitte schön. Genau. Oh, okay, okay. Sehr, sehr starker Gag vom Rolf. <lacht> Aber also, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, als einzige Notiz, egales Match. Ja, Chris, willst du
0: was dazu sagen? Weil es war im Endeffekt war es halt eben ein Raw-Match, das ging vier Minuten, ähm, Kurze offense von Ginder sehr unspektakulär äh, mit seinen Aktionen und dann Drew mit dem Comeback, jede Menge Supplessen und dann eben Claymore, Ende aus, vorbei. Und am Ende wurde noch mal das Schwert gezückt, als dann die ganze Bagage im Ring gewesen ist. Aber, es, ja.
2: Können uns den Kack doch ersparen, ganz ehrlich. Das braucht niemand auf der Karte. Ginder Mahal braucht niemand auf einer Pay-Per-View-Card. Ohne Witz jetzt. Also, also der, der ist der ist halt auch einfach zu schlecht und zu langweilig, dass man ihn auf eine Pay-Per-View-Card setzen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Nichts Besonderes. Und äh, auch das, wie Kai schon sagt, also es war, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man jetzt hier noch Drew McIntyre ähm, auf die Summerslam-Card hieven wollte, ohne dass er im Titel geschehen oder einer großen Fehde gewesen ist.
2: Ja, aber kann ich auch drauf verzichten mit seinem komischen Schwert und, und irgendwelchen irgendwelchen
0: Schottenklischees. Das finde ich auch langweilig. Hätte ich lieber einen Kevin Owens auf der Card gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen auch mehr animierte Schwerter. Die fand ich auch, finde ich auch jedes Mal wieder wunderschön, die dann da am Entrance prangen. Naja, äh, nächstes Match auf der Card. Ähm, das Raw Women's Championship Match zwischen Champion Nikki Cross, beziehungsweise Nikki A.S.H. natürlich, Rhea Ripley und Charlotte. Ja, wir haben ja auch überlegt, wie könnte das Ding hier ausgehen. Und im Endeffekt haben wir hier drei relativ klare Positionen gehabt. Charlotte war einmal mehr Charlotte, sehr dominant. Die große Favoritin, die auch gerne beide Kontrahentinnen hier auseinandergenommen hat. Wir hatten Nikki A.S.H., die immer wieder die Momente gesucht hat für schnelle Aktionen, für Einroller, für ja, Flashpins und so weiter und so fort. Und Rhea Ripley, die äh, sich auch hier vor allem mit Charlotte messen wollte. Ähm, ich bin sehr Unsicher, was dieses Match angeht. Also eigentlich war es qualitativ nicht schlecht, aber irgendwo hat es mich wieder gestört, dass weder Rhea Ripley noch Nikki ASH hier in irgendeiner Art und Weise profitiert haben, sondern dass am Ende erneut Charlotte Champion gewesen ist und ich geworden ist. Und ich weiß, dass Chris wahrscheinlich da gleich abledern wird, deswegen frage ich erstmal Kai. Kai, ähm, wie hast du hier den Kampf
1: gesehen? Genau, wie nämlich alle Hörer, Hörerinnen von Headlock wissen, wird nicht ja hier der große Charlotte's Flair Ultra. <lacht> der Tattoo kommt bald. <lacht> Also das sowieso. Bei 500 Supportern, oder? Bei 500 Supportern Charlotte auf dem Rücken. Du hast einen, für einen Verein
2: für sie gegründet, ne? Sportfreunde Lotte.
1: Ja. Nice one. Wie <lacht> <lacht> starker Gag. Nicht, nicht Mr. Shanky, aber kommt danach. <lacht> ich habe auch natürlich ein Riesenproblem, mit, dass Charlotte Flair hier wieder gewonnen hat. Weil, ey, ich brauche braucht die Frau einfach nicht als Titelträgerin. Und die braucht auch keinen Titel, um Charlotte Flair zu sein. Ich glaube ja wirklich, das geht jetzt in Richtung Survivor Series und dann kriegen wir da Charlotte gegen äh, Becky Lynch. Das könnte ich mir super gut vorstellen. Aber bis zu diesem Match hier ist das das Match auf der Card, mit dem ich dann sogar doch noch am meisten Spaß hatte. Wenn ich also, ich fand das auch noch mal ein Stück weit unterhaltsamer als Priest gegen Sheamus. Jetzt viele Sachen davor sind jetzt auch nicht die, die größten Gegner für das Match gewesen, wenn man ehrlich ist. Aber ich mochte hier erstmal natürlich diese Arroganz von Charlotte, die dann direkt Nikki, äh, Nikki ASH umschubt und sagt: Komm, geh raus, wir klären das hier unter uns, die Ripley und ich. Ich mochte diesen, diese verschiedenen ja, Kä Kämpferherzspots, die Nikki hatte, in, in, in denen sie wirklich immer opportunistisch irgendwo dazwischen gegangen ist, auch mal versucht hat, beide anzugreifen. Ich erinnere da an diesen tritt den Charlotte Krieg in Tornado DDT bei Real Ripley zum Beispiel, mhm. beziehungsweise Bulldog, wohl eher. Das mochte ich. Also Da waren schon paar coole, gerade am Anfang, Aktionen drin, wo alle drei immer irgendwie Aktionen gezeigt haben. Das mochte ich. Also es war gerade am Anfang zwar häufig dieses Eins-gegen-Eins, aber danach kam immer eine irgendwie Dreier-Aktion. Und das mochte ich dann ganz gerne. Deswegen hatte ich hiermit über weite Strecken dann doch schon Spaß, da waren auch ein paar coole Spots drin. Dieser Corkscrew-Moonsault war ein gefährlich. Ja, sehr nah an der Absperrung. Also, sehr, sehr nah an der Absperrung. dass sie sogar noch die Absperrung leicht getroffen, wenn ich es richtig gesehen habe. Was mir gut gefallen hat, hat, war einmal dieser Konter in den ähm, der Figure-8, diese Figure-8-Unterbrechung wohl eher von Nikki Ace Edge, weil man das diesmal nicht wie sonst kameramäßig gut eingefangen hat weil man nicht gesehen hat, wo Niki ist und die dann einmal von oben gespr äh, gesprungen gekommen ist. Das mochte ich. Und der figure Eight gegen Niki sah auch extrem gut aus. Fand ich. Also da, da war richtig Spannung drauf. Das mochte ich. Und ja gut, also Charlotte holt ihn heim. Ist jetzt kein Wunder. Ich habe trotzdem auf Niki getippt. Das finde <lacht> ich, ich, find ich ein bisschen doof. Aber das Match an sich, ey, das ging 13 Minuten, das hat mich schon unterhalten. Auch wenn ich sagen muss, dass, dass das Outcome mir nicht gefällt.
0: So, Chris, wie ordnest du das Match hier ein? Äh,
2: ja, das Match selbst hat mir auch gut gefallen, aber alles, was darin aufgebaut wurde, wurde halt mit dem Finish mit dem Arsch wieder eingerissen. Äh, was mir halt vor allem gefallen hat, war, äh, dass Ripley und Charlotte ja sehr aufeinander fokussiert waren ja. und Nikki immer diese, diese Spots genommen hat, äh, dass sie auch noch da ist und sich wieder halt so aus dem Nichts ins Geschehen geworfen hat und auch mit coolen Aktionen dann. Das hat den Charakter schön ins Match halt auch gebracht. Und hat dann dafür gesorgt, dass dann eben die beiden, ähm, ja, die, die beiden Stars im Match, sage ich mal, äh, sich dann doch mit dieser lästigen Nikki rumschlagen mussten, weil sie irgendwann einsehen mussten, okay, die ist vielleicht doch gefährlich und da kommen auch noch mehr Sachen als Einroller von ihr. Das fand ich ganz schön erzählt und auch ausgeführt. Also das Match hat an sich Spaß gemacht. War jetzt nicht das beste äh, Damenmatch, was ich je gesehen habe, aber war war schon launig das einzige Problem, was ich wirklich habe ist dass Charlotte wieder Champion ist, weil das ist komplett unnötig. Dieser Charakter, den sie hat äh, der der könnte auch ohne Titel funktionieren, aber es wäre einfach an der Zeit, dass sie einen neuen Charakter mal einnimmt. denn man hat sich so satt gesehen an der immer gleichen Charlotte Flair, die immer den Titel hat äh, da müsste eigentlich was passieren und ich ich glaube es hätte ihr gut getan wenn das zu einer Veränderung geführt hätte, sie verliert wieder, kriegt diesen Titel nicht und muss sich mit sich selbst quasi mal auseinandersetzen, in welche Richtung das auch immer gehen mag, ja, hätte ich interessant gefunden. Passiert aber nicht. Wir bekommen denselben Mist wie immer. Und Maria Ripley leidet auch jetzt darunter, weil ja, was hat ihn jetzt für ein Standing irgendwie? Also so, so richtig angekommen ist die dann trotz äh, kurzzeitigem Titel? gewinnen ja auch nicht. das ist, Und ja, Niki hätte mal was draus machen können. Also ich glaube, die, dieses Gimmick funktioniert momentan. Das wird nicht über, über zwei oder vielleicht gar ein Jahr funktionieren. Aber für die kurze Zeit, wo es funktioniert, dann sollte man es doch nutzen. Hat man damit auch irgendwie wieder so ein bisschen weggeschmissen. Denn das wäre eigentlich, dieses Match hatte genau die richtige Geschichte, um zu zeigen, dass sie eben doch dieser Superheld ist, der mithelfen, äh, äh, ähm, ach, Wortfindungsstörung, der 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 mithalten kann, so, ja, in der Spitze. Und und sich auch dieser Herausforderung stellt, wenn da eben die zwei größten Stars aus der Women's Division von Ross stehen. Aber, ja, ist halt nicht so. Charlotte hat den Titel, machen wir weiter so wie immer in den letzten fünf Jahren oder was. Macht ja auch immer noch Spaß und ist spannend.
0: Hey, die Frage ist, äh, wenn man es so wieder so macht wie immer, dann würde Charlotte jetzt innerhalb der nächsten, sag mal, 24 Stunden bis drei Wochen, vier Wochen, äh, die Titel wieder verlieren, weil das, bis jetzt war es ja sehr oft so, dass Charlotte eigentlich keinen langen mhm. Titelrun äh, bekommen hat. Ja, und dann gewinnst du
1: beim Pay-Per-View wieder, ne? Genau. Deswegen. Sie noch mehr. Muss, muss sie auf ihre 4000 Regentschaften kommen.
0: <lacht> das, ist halt das ist einfach ätzend. Das ist halt so ein bisschen äh, schade eigentlich, weil wie gesagt, also eigentlich wäre hier mehr drin gewesen. Ich bin nach wie vor überhaupt nicht zufrieden mit dem Standing von Rhea Ripley. Ähm, ja. Also auch die, die, die Charakterdarstellung gefällt mir überhaupt nicht. Sie als Babyface klickt für mich gar nicht. Ähm, obwohl, ich die, die Frau ist toll. Das ist eine tolle Wrestlerin, die hat Tonnen von Charisma. Das wird aber unter diesem äh, Lächeln, was sie da äh, zum Ring trägt, ja. das passt halt überhaupt nicht zu ihr. Das was? ist ganz schlimm, ne? Der, der Entrance, da dachte ich, ja.
2: da war ich schon direkt wieder raus. Also eigentlich hast du es ja. Ihre Musik setzt ein, sie kommt raus, sie hat, hat ja wirklich einen besonderen Look auch, dann dann äh, mit Nieten und was nicht alles behangen. kommt sie da und du denkst, das ist ein Badass und dann grinst sie da in ihrem ja ganz ganz lausigen Clowns-Make-up, was sie da äh, drauf hatte beim ja. Summerslam, grinst sie da, wer weiß, und du denkst, was ist denn jetzt los? Das passt ja. einfach vorne und
0: hinten nicht. Genau das. Und äh, ja, wir haben, wie gesagt, es ist Charlotte wieder Champion. Das Match an sich war war, war gut und es hat auch äh, äh, Spaß gemacht über weite Strecken. Also auch klar hatten wir so diese typischen Three-Way-Elemente, wo dann immer mal wieder eine raus gewesen ist. Die zwei äh, anderen Verbliebenen haben sich im Ring irgendwie duelliert. Aber wir hatten dann gerade gegen Ende immer wieder auch ähm, Aktionen, wo die drei dann zusammengearbeitet haben, beziehungsweise wo es dann äh, Teamwork gab oder dann eben auch Verrat in Anführungsstrichen oder Konter. Und das hat eigentlich Spaß gemacht. Ne? Ende hat mich dann so ein bisschen wieder rausgenommen. Aber war ein, im Prinzip war es ein gutes Match. Das wollen wir dem Match hier natürlich absolut lassen. Und Charlotte ist jetzt eben neuer Raw Women's Champion. So ist das. Wollt ihr noch was sagen zu dem Ding hier? Nee, war alles. Okay. <lacht> Und Dann kommen wir zum nächsten Match auf der Karte. Es ist ein Singles-Match zwischen Seth Rollins und Edge, ähm, Seth das heißt Rollins erstmal mit dem dick bandagierten rechten Handgelenk. Da war irgendwas drunter. Ich konnte nicht genau sehen, woran das lag, aber, ähm, das sah aus, als wenn da irgendwie ein Tracker oder sonst irgendwas drunter gewesen ist. Und Edge aber vor allem mit, ähm, dem Brute Entrance und dann vor allem dann im Anschluss dann auch mit seinem normalen Entrance. Aber ich find's so ein bisschen ulkig, dass man die Brute, die jetzt nicht gerade so das allergeilste Stable ist, dass man das so krass glorifiziert, oder Chris? <lacht> ja, es ist,
2: es ist schon seltsam. Also, äh, äh, als, als äh, äh, Rollins da bei SmackDown ähm, das, das Brutbath abbekommen hat. Ja, weil es Bloodbath ist nicht mehr erlaubt in der heutigen ja. Zeit. Da, ähm, da musste ich ja auch erstmal einen Moment überlegen. Ne? Also ich hatte auch nicht sofort die Brut im Kopf, muss ich sagen. Und dann hat es halt so langsam angefangen zu klingeln. Und jetzt äh, der Entrance, ich fand das cool ja, dass, dass ein Edge sich gerade in der Fehde, wo ein Rodans ja immer behauptet hat, so, dass er besser sei als Edge in allen Belangen und Edge nicht mehr auf dieses Level kommen könnte, dass er sich so äh, an seine jungen Jahre, auf seine jungen Jahre besinnt, wo er angefangen hat und halt auch ähm, quasi mit, äh, ja, riskanten Aktionen und Matches äh, da erstmal so, dass ich das Spotlight erarbeiten musste und zeigen musste, dass er so gut ist. Äh, obwohl das auch ein bisschen weit hergeholt ist. <lacht> aber der Entrance war cool. Ich, ja. Nehm ich, nehm ich. Es, es, es war cool.
0: <lacht> ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass Edge irgendwie sein dein Bart anzündet dabei oder sonst irgendwas passiert. <lacht> so wie er auch geraucht hat und gedampft hat, als er da äh, hochgekommen ist. Nein, aber Entrance war cool, das äh, hat Spaß gemacht. Aber also, wenn man die Zeit damals erlebt hat, die Brute hatte vor allem eins, und das war ein geiler Entrance. Alles andere ja. war eigentlich ein ziemlicher Quatsch, wenn man ehrlich ist. Auch wenn Gangrel ein cooler Charakter gewesen ist. aber
2: <lacht> Ich fand der sah immer so seltsam aus. Der, der, der hat mir als Kind immer irgendwie, war der mir unheimlich.
0: Ja, und Edge hat damals noch nicht geredet, übrigens. Also, nein, ganz, 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 ein bisschen merkwürdig, wenn man diese Zeit irgendwie miterlebt hat. Also, ja, ich mochte die Brute auch ähm, für das, was sie waren, weil sie eben so ein, so ein Gothic-Underground-Vampir-Ding äh, gewesen sind. Und, naja. ja äh, Trotzdem, aber für den Moment für den Moment war das in Ordnung. Und hier hat sich durch das Match vor allem diese Geschichte mit dem Curb-Stomp natürlich gezogen, dass äh, Rollins den Nacken bearbeitet und wo man dann eben im Vorfeld ja schon gesagt hat, wenn ein Stomp durchgeht, das könnte das Karriereende für Edge bedeuten. Und Kai, das hat sich ja hier auch durch das gesamte Match eigentlich gezogen. Gerade in der Anfangsphase war Rollins extrem dominant.
1: Ja, also ich muss mir noch sagen, was mir sehr gefallen hat, dass du gemerkt hast, dass Edge ja richtig Bock hatte. Also gerade bei dem äh, Themewechsel. Hat er danach bei dem You Think You Know Me, wo er die Hände hochreißt, nur rumgebrüllt. Da hast du gemerkt, der Mann ist richtig heiß. Das, das, das fand ich ganz geil, dass man das bei einem Edge in letzter Zeit merkt, dass der richtig Bock hat, da zu stehen. Der
0: stand das, ja auch vorher im Feuer, deswegen war der heiß.
1: Das sowieso. Heißer Typ, sag ich mal. Ja. Ja, aber so wie du gesagt hast, also gerade am Anfang. Auch beim Commentary, was Christa, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen hat. Wenn ich, wenn ich richtig erinnere, oh, wurde ja auch, zu triggern, ey, du Troll, wurde ja auch 40.000 mal gesagt, äh, against the back of the neck, back of the head, hin und her. Also da ging ja jede Aktion nur auf den Kopf, gegen den Kopf, auf den Nacken. Was ich aber passend fand, weil auch diese ganzen Aktionen ja sehr ruchlos wirken. Und also die konntest du ja auch aus verschiedenen, aus verschiedenen, Situation zeigen, zum Beispiel, wo sie dann draußen sich gebroilt haben und Rollins dann einfach den Hinterkopf von Edge zweimal gegen den Ringpfosten haut. Ja. So, so Sachen haben mir natürlich sehr gut gefallen, weil es dann auch eben die zeigt... die Treppe übrigens, Entschuldigung. Äh, genau, stimmt, gegen die Treppe, ähm, wo es dann auch zeigt, dass Rollins jetzt nicht nur erzählt, sondern der, der bringt dann auch diese asozialen Aktionen eben, um, um dann Edge äh, Mürbe zu machen, um dann irgendwann den Curbstorm zu zeigen. Das fand ich dann passend. Weil hier dann auch die Storyline aufgegriffen wurde.
0: Ja, hier hat die Storyline auf jeden Fall auch ganz stark das, äh, das Match gemacht und Edge musste sich dann auch erstmal in das Match äh, reinkämpfen. Ich habe hier auch mal wieder geschrieben, Edge leidet und das sehr äh, viel. Und der, das kann er auch gut. Ja. Der Turning Point kam ja dann hier bei einer Aktion, das war auch ein Top-Rope-Neckbreaker, wo ähm, Edge ja dann dann Rollins mehr oder weniger äh, abgefangen hat. Ähm, hat für mich nicht so richtig Sinn gemacht, aber das war so ein bisschen der Moment, wo man gemerkt hat, ach, Edge kann hier auch Gegenwehr leisten. Danach gab es noch ein Implant DDT und dann hat man eben das Gefühl gehabt, dass ähm, es ein ausgeglicheneres Match zwischen den beiden wird, weil auch gerade Edge dann immer wieder gekontert hat, ähm, aber auch Rollins immer wieder gekontert hat. Also dieses äh, diese Dualität des Charakters, der, der Charaktere, die wir hier im Ring haben, Chris, das hat man ja auch immer wieder gut aufgegriffen, finde ich, auch mit diesen Kontern, weil das war ja auch ein Teil der Storyline, dieses ja, du bist ja nur Edge-Light. Ja, ich finde,
2: das Match hat eigentlich von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Also, ich bin auch gerne diesen Weg mitgegangen, wo Edge gelitten hat mit seinem Nacken. Ähm, und hab das sehr genossen, dass dieser Curbstorm nicht durchkommt und, und Rollins immer alles so dafür getan hat und beide aber auch ähm, dann mit verschiedenen Finishern gespielt haben. Also ähm, Edge äh, hat dann ja den Glam Slam zwischendurch gezeigt von seiner Frau ähm, und hat hinterher noch de den Educator wieder ausgegraben, ja. wo ich überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, dass es den ja mal gab.
0: Ich glaube, den gab es auch nur im Videospiel, wenn du mich fragst.
2: <lacht> und, äh, so wie den Dramatic. <lacht> genau. <lacht> Und äh, Rollins hat ja auch schon längere Zeit nicht mehr den Pedigree gezeigt. Ne? Ja. Ähm, das fand ich dann eigentlich ganz cool, dass sie. Man hatte den Eindruck, beide greifen ganz, ganz tief in ihre jeweilige Trickkiste, um den anderen zu besiegen. Und dazu gab es dann halt auch viele, äh, viele Kickouts, also Near Falls. und das hat alles gut gepasst. Das hat sich echt gut ergänzt. Und ich, ich finde da hat Rollins auch mal wieder gezeigt, der, der ja auch sehr oft den Ruf hat, hauptsächlich seine Standard-Matches abzuliefern, dass er mit genügend Zeit und einem guten Gegner, der da vernünftig drauf eingehen kann und auch diese Story im Ring weitererzählen kann, dass er da ein richtig geiles Match abliefern kann. War für mich äh, das Match des Abends. Also fand, fand ich noch besser als den Main-Event, sage ich ganz klar. Ähm, auch
0: Diverse Aktionen wurden ja hier, hier gekontert. Also der Spear in dem Pedigree, den haben wir zum Beispiel gesehen.
1: Also gerade ab diesem Glam Slam von Edge, finde ich, gibt das Match ja nur noch Vollgas. Ab da wird so richtig mit offenem Visier gekämpft und nur noch die dicken Aktionen ausgepackt. Also dieser Glam Slam, der Spear durch die Seile, ja der auch sehr schön aussah, weil Rollins da gut abgesprungen ist. Dann dieser Spear-Pedigree-Konter. Dann der Ansatz zum Phoenix Splash, der daneben geht der dann ja auch im Spiel landet, für einen sehr, sehr knappen Two-Fall, was mir gefallen hat. Der Curb-Stomp-Konter, der Curb beziehungsweise der Stomp-Konter, wie er ja heutzutage noch genannt werden darf. Wie wir es auch noch nicht gesehen haben. Ja. Dann eben in, in diesen Submission-Move, wie das Name ich gerade vergessen habe. Educator. Genau, Educator. Und dann eben das, das, das Cross-Face, dann auch schön mit wieder mit zurückrollen, wo dann aus dem Crossface dann so ein Sleeper-Hold wurde. Also
0: ja, vor allem, Moment, ganz, ganz kurz, er hat ja dann noch mal seine Wut, also Edge hat ja noch mal seine Wut allen Lauf gelassen und hat ja Rollins, Stimmt. der sich raus ja. befreien wollte, erstmal so mit dem Hinterkopf noch ein paar Mal so, du gibst jetzt auf, alter Bastard. Und, da, und dann hat er ihn erst in diesen Crossface-Sleeper genommen fand ich sau gut. Ja. was dann <lacht> nämlich auch
1: was mir auch gut gefallen hat, dann beim Selling von Rollins, wo er nämlich noch immer schön mit der Hand draufgehauen hat auf die Matte, wodurch das noch mal schön äh, härter wirkte.
2: Ja. Also wo, wo du gerade schon gesagt hast, wo, wo Edge Rollins immer mit dem Kopf auf die Matte gehauen hat, ne? Genau diese Aktion fand ich extrem geil, die jetzt vom normalen Moveset abgewichen ist, aber wir müssen auch ansprechen, wo Rollins sich da den Edge positioniert hat, dass er einfach ausholen konnte um ihm mit dem Ellbogen voll in den Nacken zu donnern. Das war ich auch eine geile Aktion.
1: Stimmt, ja.
0: Das ja, ich auch. also, das war ein richtig gutes Match. Ich glaube, das können wir so ja. fazitmäßig hier schon sagen. Also, ein äh, langes Match mit ganz vielen Geschichten, die miteinander verwoben worden sind mhm. aus der Vergangenheit der beiden. Ähm, die unmittelbare Geschichte der beiden. Also, das war richtig stark. Das ist genau das, was man sich eigentlich von den beiden erwartet hat. Und äh, stark einfach.
1: Will noch jemand was sagen? Also ich gehe übrigens mit Chris äh, mit, also Thema Match of the Night.
0: Ich glaube ich auch. Bin ich, bin ich dabei. Also Segment of the Night kommt jetzt gleich.
2: Endlich mal Zustimmung. <lacht> <lacht>
0: Also es gibt erstmal wieder die nächste Ankündigung, also ähm, das nächste Money in the Bank wird dann eben auch im Allegiant Stadium in Las Vegas stattfinden, am Wochenende des 4. Juli, also auch möglich, dass es da wieder eine Samstagshow gibt, ich habe irgendwie so den Verdacht, wenn man nur sagt, 4. Juli, Wochenende, dass man da noch verhandelt, ob Samstag oder Sonntag wird. Ähm,
1: ähm, auch da jetzt, also offiziell Big Five, oder? Money in ja. the Bank, also ja. jetzt ja wirklich,
0: wirklich. Wenn sie die Hütte da vollkriegen, wäre das äh, nicht verkehrt. Ähm, aber jetzt kommt erstmal der der Höhepunkt vom Summerslam. Und ich meine nicht Goldberg gegen Lashley natürlich, sondern ich
1: meine Boah. dieses fantastische wasser nestle segment Meinst du, äh, ich dachte, du meinst den offensichtlich gefälschten Attendance-Record von 51.000? <lacht>
0: den auch, ja. Natürlich, da zählt man einfach alle Leute, die irgendwie auf dem Gelände sind. wenn man Ja, ist. auch Mitarbeiter. Genau. <lacht> Und die Hunde,
2: die vor der Arena angebunden wurden.
0: Ja also, also jetzt erstmal dieses Segment mit Miss Morrison und dann eben Xavier Woods. Ähm, Xavier Woods als Scott Hall mit äh, der Survey und dann mit dem Dripstick 2000 mit so einem Wasserkanister auf dem Rücken, der dann die beiden hinterspritzt. Oh, das war, das war nicht nur Pinkelpause, also das war unglaublich unangenehm,
1: Kai, oder? Das, ja, also es war ein komplett unnötiges Segment. Und da hast du dann gemerkt, dass hier wird gerade wieder Werbung verkauft. Wir hatten ja noch nicht genug Werbung. Und die, die kann man ja skippen, wenn Werbung kommt. Und dann sagen sie, ach, dann verpassen wir doch mal Werbung. Ein anderes Gewand und verkaufen uns als Segment. Viel Spaß. Ja, Geld muss kommen, ne? Saudi-Deal. Ja, der, der Rubel muss rollen. Jo. Unangenehm, Chris? Nein, überhaupt nicht. Fand ich
2: geil, ja. <lacht> Nestle sind auch keine Verbrecher oder so. Das sind Menschenfreunde, auf jeden Fall. Und ich finde es schön, ähm, dass äh, Miss und Morrison ja, in ihr Geheimlabor gegangen sind und eine Wasserpistole entwickelt haben. <lacht> das ist längst überfällig. Es ist nämlich manchmal sehr warm. Und so kann man natürlich auch den Klimawandel bekämpfen. Ne? Wenn es heiß ist, dann holt man einfach den Dripstick 2000. Das war super ja. unangenehm. Ich ja, fand das ganz kompletter Müll einfach. Also das ist eine Frechheit, was sie da abgezogen haben. Dann ja. sollen sie doch einfach ganz offen, anstatt das nicht anzusprechen, sondern immer nur diesen Tank mit dem Namen von diesem Wasser da zu zeigen, sollen sie ganz offen einfachen Werbespot für fucking Nestle zeigen. Ja, Das ist dann, auch wenn man es nicht mag, ja, das ist immerhin noch ehrlich. Das hier war Zeitverschwendung, das war frech, das war hinterfotzig, das war Betrug am Zuschauer. Also, und peinlich für die ja, beteiligten Wrestler, genau, die da Genau, die haben
0: mir ja auch noch leid getan. Also, ja. Wir haben hier nur Verlierer ja. in diesem Segment, wenn man ehrlich ist. Und damit kommen wir zum nächsten Match. <lacht> auch da das haben wir vielleicht gut. nur Verlierer. Das passt gut, ja. Genau. Ähm, es ist das Match um die WWE Championship zwischen äh, Goldberg und Champion Lashley, natürlich begleitet von MVP. Es ist ein längeres Match geworden, als wir uns das gedacht haben. Es gab kein Feuerwerk für Goldberg, es gab nur Nebel. Und ich habe übrigens schon am, am, äh, beim Eingang, also beim Entrance von äh, Goldberg gedacht, ob Goldberg humpelt. Das sah irgendwie für mich so ein bisschen so aus. Und das hat man ja dann im späteren Verlauf der Geschichte noch so ein bisschen aufbereitet. Man hat aber auch gemerkt, dass die Stimmung in Richtung Goldberg <lacht> eher so ein bisschen verhalten ist, oder Kai? Nee, die
1: war nicht verhalten. Die haben gesagt, hau mal ab jetzt. <lacht> wir haben gar keinen Bock auf dich. <lacht> und da da wurde auch ganz klar, also klar, Goldberg kommt raus, alle sind so, oh, guck mal, da kommt Goldberg. Dann ist Goldberg im Ring, die Leute denken sich, hm, ist ja ein Titelmatch, gar keinen Bock auf Goldberg, lass den mal richtig ausbuden. Und Bobby lässt steht wie so ein Face bejubeln. Und das mochte ich sehr, sehr gerne.
0: Dito. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Weil, also es ist ja trotzdem so, das heißt, hier Goldberg taucht auf, gibt Klicks, bla, 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 bla. Aber du siehst dann auch, die nennen wir es mal 50.000, die sich dann ein Ticket gekauft haben, sind dann auch laut und zeigen und sagen und rufen Goldberg will ich nicht. <lacht> und das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, und man hat auch hier natürlich gesehen, dass Goldberg inzwischen naja, noch schwieriger im Ring geworden ist. Also da war so gefühlt Was
2: sagst du da? Ich kann <lacht> immer noch dem Stier und den Jack Hammer zeigen, junger Mann.
0: Die, die, jede zweite Aktion war irgendwie ein bisschen wackelig. Das fing schon zu Beginn äh, an, wo er da äh, einen Slam zeigen wollte gegen äh, Lashley. Da hat er schon ein bisschen gewackelt und das hat sich dann im späteren Verlauf auch äh, fortgesetzt. Ganz schlimm fand ich diese, diesen power Slam quasi vom Top Rope, wo er ihn da runtergeworfen hat. Und <lacht> wo er Lashley einfach nicht genug Spin gegeben hat. Also er hat ihn nicht ja. richtig angefasst, sondern hat ihn quasi einfach so 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 eine halbe Drehung. Und Lashley dann mit aller Athletik, die der Mann ja mitbringt, hat es ja dann noch geschafft, da sich in der Luft zu drehen. Aber unangenehm.
1: Also äh Aber Auch, also, auch die, die diese lully -Close lines da, ne? <lacht>
0: ja. Davor
1: Also wirklich, also, die, die kann du ja direkt ins Repertoire packen mit den Schlägen von Sherry McMahon.
0: Also alles, also kein gutes Match, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Wir haben dann einen Spear draußen gesehen, so dass Goldberg hier wieder ins Match reinkam. Der sah ähm, aber auch nicht gut aus. Nein, das sah alles nicht gut aus. Ähm, MVP lenkt Goldberg im Ring wieder ab mit seinem Stock und schlägt auf den Stock ein. Und das äh, ruft sofort eine fiese Knieverletzung hervor, die dann auch dafür sorgt, dass äh, Lashley diese mit einem tiefen spear mit einem Shopblock attackiert. Dann auch, das muss man sagen, äh, einen einarmigen Chokeslam zeigt, den Goldberg gut verkauft hat. Also da ja. ist er extrem gut abgesprungen. Ähm, haben wir auch schon anders gesehen von ihm. Und trotzdem hat dieses Match hier so ein bisschen Car-Crash-Charakter dann eben für mich gehabt, äh, ab, diesem, ab diesem Punkt. Ähm, auch als dann Lashley Goldberg immer wieder hochgenommen hat, um da mit dem Knie gegen den Pfosten zu donnern. Das war alles wackelig, weil da Also die Aktion
1: sieht doch auch nur dumm aus, oder? Also, das sieht einfach aus, als würde Lesch mit dem Kopf gegen Pfosten rennen.
2: <lacht> ja, vor allem, ich trete nicht einfach auf dieses Bein drauf. Ich hebe diesen 120 Kilo schweren Muskelprotz hoch, um dann mit Anlauf gegen diesen Pfosten zu rennen, der ihn am Bein trifft. Wie dumm das einfach ist.
1: Also, aber ich habe mal eine Frage. Ja. Kann das sein, dass Goldberg alle paar Minuten das Bein gewechselt hat, welches jetzt Ja, wird. das war ja. auch das Problem. Ja, also Und jetzt ist ja auch dieser Schlag mit dem mit dem, äh, mit dem dem Gehstock von MVP. Der wurde ja sogar nochmal dann gezeigt. Du siehst, er schlägt ihn, wartet, wartet, fängt an zu sellen. Ja, also, das, das
2: war so ein Marco Reus-Move, ne? Ja. <lacht> Erstmal noch 100 Meter weiterlaufen und dann am Boden wälzen und Meter fordern.
1: Solange er danach auch noch 18 Monate ausfällt, kann ich damit leben.
2: <lacht> Kai, manchmal habe ich dich sehr lieb. <lacht> ja, ja aber also, das ist,
1: also das war Quatsch. Und auch jetzt dieses, wenn wir jetzt darauf eingehen, das war dann ja so, dass das Knie wird mehrfach bearbeitet. Lashley steht da, ist heiß, sagt, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Und Goldberg kann nicht mehr aufstehen. Match wird abgebrochen. Es bringt keinen weiter.
0: Ja, die Fee geht noch weiter, hallo? Eben. Also dann und gibt's, gibt's ja noch den Beatdown, Entschuldige, ganz kurz, ja. ich erklär's noch. Ähm, mit dem Stuhl, da gab's ja noch die Attacke mit dem Stuhl aufs Knie, auch da hat er dann mal Lust gehabt, das zu verkaufen, mal nicht. Das war
1: auch, ne, also wirklich.
0: <lacht> und dann, Ey, und dann kommt ja noch zählt der zählt er
2: überhaupt, ja? Der, der, der hat jetzt nach, wann hat er angefangen zu wresteln? 99,
0: 98, ne? Ey, früher, 96. 96 schon? Ja, ja, 96, 97. Das erste Mal
2: seit 96, dass er das hält. Das ist doch mal was. Ja, ja
0: wir haben auch demnächst äh, noch mal einen Karriererückblick zu Goldberg. Kein Witz. Also, oh Gott, ey. Doch, das ist, also die Karriere von ihm ist echt interessant. Ähm, die die Winning-Streak und all das, was damit zu tun äh, äh, passt. Also, das ist wirklich interessant, da noch mal drüber zu sprechen, auf welchen Weg der Mann genommen hat. Ähm, aber natürlich, hier das Match ist absoluter Quatsch. Ähm, und da muss man auch drüber sprechen. Machen wir
1: auch. Dann, dann war es ja so dass unser damaliger Lieblings-Oberkörperfreier Typ, der Sohn von Goldberg, noch eingreift. Der Gage. Genau, der Gage. Also nicht Nick, sondern der andere. Genau, ähm, Gage Gage. <lacht> Gage Gage, ist der Sohn von Nick Gage. Gage Gageberg. <lacht> genau, Gage <Gageberg lacht> greift dann noch ein. Was eigentlich ganz cool gemacht war, wurde, weil er dann ähm, Bobby Lashley von hinten anspringt, Lashley zieht ihn nach vorne, nimmt den Hurt Lock, was dann MVP meiner Meinung nach ziemlich cool verkauft so ein bisschen schockiert. Ja, Lesch, hätte hätte das ja nicht wissen können, wer ihn angreift. Das war einfach nur ein Reflex. Und Papa Goldberg ist dann sauer, weil Gageberg da im, im, auf dem Boden liegt nach dem Hurt Ist natürlich super pisst, ruft dann hier, ich bring dich um, ich bring dich um. Und <lacht> Sach ruft er wirklich. Ja. Und wir wissen doch jetzt alle, jetzt können wir uns da richtig geil drauf freuen. Hier die Crowd in der US&A hat nicht so Bock auf Goldberg gehabt, aber schön rüber, Saudi-Arabien, Oktober, da darf dann der alte Mann den Titel holen, oder? Ja, hoffentlich nicht. Aber oh. ich,
2: ich muss dich erstmal noch verbessern, du hast äh, den Namen von Goldbergs Sohn falsch ausgesprochen. Er hat ihn nämlich nach dem benannt, was er am liebsten hat, Gage. <lacht> <lacht> ähm, und also ich ich, ich habe einfach nur noch gelacht bei diesem Match hinterher. Also, also dieses ganze äh, Schmierentheater mit auf das Bein hauen und dann kommt sein Sohn und und MVP ganz panisch von wegen, oh, der konnte ja gar nicht sehen, dass das dein Junge war. Nicht böse sein, bitte keine Racheaktion. Und er schreit, ich bringe ihn um. Also, <lacht> also ganz ehrlich, ähm, fantastisch. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass diese Geschichte bei Kampf der Reality Stars weiter erzählt wird. Gold, ne? Goldberg trifft auf Cosimo. Das, das wäre jetzt mein Traum. Das, das ist auch so eine Stufe von, von, äh, von Inszenierung und, und Narration her. Einfach großartig, ja. Als
0: Trash-Fan, ähm, fünf Sterne-Match. Also, man muss natürlich jetzt hier festhalten, also die Fede nimmt offensichtlich noch einen weiteren Verlauf, also das ist noch nicht ausgestanden hier. Um aber man kann natürlich jetzt durch diese Verletzung, in Anführungsstrichen, von Goldbergs Knie auch erstmal sagen, der ist jetzt erstmal ein paar Wochen, Monate weg, bevor dann wieder zu sehen ist. Und theoretisch, also wenn es, ich tippe auch darauf, dass es da Richtung Saudi-Arabien geht, weil die haben garantiert noch ein bisschen Kleingeld auf der hohen Kante, mhm. um den Goldberg hier zu bezahlen.
1: Ich hasse ja. das. Schwierige so Vorhersehbar, ne? Es ist so eine vorhersehbare Kacke. Und es ja. wird so kommen. Und dann, dann haben wir wieder so einen Moment: Bobby Lashley, toll, geht als Champion dahin und wird dann wieder in Saudi-Arabien von Goldberg gepinnt.
2: Ja, und du kannst dann davon ausgehen, dass wahrscheinlich Goldberg irgendwie noch bis WrestleMania den Titel hält.
0: Na, mal gucken. Ja. Hoffentlich. Ja, nicht. Oder,
2: oder vielleicht dann bis zum Rumble, aber du hast auf jeden Fall erstmal Goldberg als Champion wieder. Das ist, das ist noch schlimmer als das Momentum von Bobby
0: Lashley zu killen. Ich, ich, hoffe das ja, das Ziel ja nicht, ich hoffe ja, dass ja nicht. Ich hoffe, dass ja nicht, dass das passiert. Aber Aber es ist gu, guck so dir unmöglich. mal das
2: Booking allein dieser Veranstaltung an. Ja, und, natürlich. Und dann, dann sag mir, dass du noch Hoffnung spürst, <lacht> mein junger Olaf. Es ist, es
0: ist überall Hoffnung. <lacht> Auch in der Dunkelheit ist ein bisschen Licht. Ähm, ich bin zum Beispiel <lacht> im Main Event. Jo, ähm, also das war ganz, ganz furchtbar. Auch das war, war nicht gut. Ähm, hat niemandem wirklich geholfen, Lashley hat's nicht geholfen, der Veranstaltung hat's nicht geholfen, Goldberg hat's nicht geholfen und dem Produkt hat es auch nicht geholfen. Ähm, dann, also ich frage mich auch, warum man jetzt so ein langes Match dann machen, dann lass die beiden halt so ein drei minuten ding machen, wo sie sich einfach nur wegspieren und dann am Ende gibt es irgendwie eine Aktion und äh, Goldberg schafft's nicht mehr rechtzeitig rein oder sonst irgendwas, aber wenn du ihn halt nicht klar verlieren lassen willst, weil das ist ja auch ein Ding hierbei, ne, man klar. will hier Goldberg schützen, also das, der sollte, der hat ja die letzten Matches schon verloren, hier wollte man ihnen offensichtlich nicht den Titel geben, aber man wollte ihn auch nicht klar verlieren lassen. Deswegen hat man diesen ja, Ausweg ähm, einfach über diesen Kampfabbruch dann genommen. Der hätte ja, der wollte ja, aber der Riegrich hat gesagt: Nee, ja, schade. Naja. Kommen wir zum Main-Event-Match des SummerSlam 2021. Es ist der Kampf um die WWE Universal Championship zwischen dem Head of the Table, dem Champion Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman und er trifft auf John Cena. Ich muss auch mal natürlich fragen hier als Freunde der Videospielkultur, Chris, wie hat es dir gefallen, dass man äh, John Cenas äh, Titel hier so ein bisschen verpixelt hat und wir einen kleinen, lustigen, äh, animierten John Cena gesehen haben? Äh, was mir vor
2: allem gefallen hat, ist ganz einfach sein an Super Mario Bros. 3 angelehntes T-Shirt. Das fand ich super. Was also hier im Punk
1: auch schon auf Pro Tees hatte vor Jahren.
2: Allein deshalb äh, der Universal Champion der Herzen.
0: Okay. Ja?
2: Meister der Herzen, das kennt der Kai.
1: Das stimmt. ist hm? sehr.
2: Ja, Gott, Gott, CM Punk auf Wrestling Tees. Wie, wie viele Titelregentschaften hatte der drauf? <lacht> ja, da ist der China nämlich besser. Nein, war cool, hat mir gefallen, auf jeden Fall. Und ich, ich war auch Feuer und Flamme für das Match. Denn ähm, wenn ich ehrlich bin, die Card sah jetzt nicht schlimm aus. Da waren ein paar hübsche Sachen, wenn man jetzt einfach nur auf die angesetzten Matches schaut. Aber es gab zwei Matches die diesen Event für mich auch schon vorne raus getragen haben. Das war Edge gegen Rollins und eben Cena gegen Reigns.
0: Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also klar, ein Seller, manche war wahrscheinlich auch Goldberg gegen Lashley, einfach um Goldberg noch mal zu sehen. Für die eingefleischten Wrestling-Fans dann wahrscheinlich eher nicht. Aber das hier war natürlich die große Nummer. Man hat ja auch gesehen, was für Wellen das Comeback von John Cena bei Money in the Bank geschlagen hat. Und hier war es ja dann eben auch so, dass man die Geschichte äh, wieder aufgegriffen hat, Kai. Das äh, One, Two, Three-Kit.
1: Ja, John Cena hat sich so ein bisschen auf seine alten, auf seine äh, früheren Tage berufen, als er noch der Wacky-Roll-Up-Guy war. Als er noch, <lacht> noch, noch, noch kein Charisma hatte, einfarbige Buchsen und nicht viel wusste. Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie hier dann so damit spielen konnten, dass ein Robin Reigns ja prinzipiell klar überlegen ist weil er ist ja hier der Head of the Table, der Tribal Chief, wo der hinschlägt wächst kein Gras mehr und John Cena versucht es dann eben über diese Roll-Ups, weil es ist ja auch mal eine andere John Cena-Geschichte, weil sonst haben wir natürlich immer unseren Super Cena, der alles überlebt, Five Moves of Doom abfahrt und hier weiß er wirklich ganz oft, dass er aus verschiedenen Aktionen nicht in die Offense gegangen ist, sondern irgendwie versucht hat, einen Roll-Up durchzubringen. Das mochte ich, dass das, das, auch das hier wieder passt zu Story, die uns erzählt wurde. Das, ist, ja. das mochte ich dann ganz gerne. Ja, und Roman
0: sehr dominant in der Anfangsphase, aber auch nicht spektakulär. Also es waren nicht nee, also, nur Schläge, aber Sleeper, also
1: ging um Kontrolle, um, um Dominanz darzustellen. Was, was mir hier gefallen hat, weil ich sie auch häufiger kritisiere natürlich bei Romans Reigns-Matches, ähm, vielleicht ein bisschen eine dumme Aussage, aber mir hat es gefallen, dass es nicht so technisch war. Weil gerade bei anderen Reigns-Matches war es ja in der Anfangsphase immer Ground-based, Rest-Hold, Sleeper-Hold, sowas alles. Und hier war es dann meist, dann gibt es mal einen Schlag gegen Cobb, dann wird wieder getrash-talked, dann gibt es noch mal einen Boxer gegen Cobb, wird wieder ein bisschen getrash-talked. Das hat mir persönlich mehr gefallen als diese ganzen Restholds, die wir sonst immer sehen. Und Roman Reigns
0: hatte hier äh, John Cena auch ausgespäht, Chris, oder? Also er hat ja dann auch die ersten Aktionen, die John Cena ansetzen wollte, irgendwie dann auch in den, äh, in den AA zum Beispiel. Den hat äh, Roman Reigns ja sehr problemlos in den ähm, DDT zum Beispiel gekontert. Und auch dann im späteren Verlauf, als dann die Five Moves of Doom kommen sollten, äh, Five Knuckle Shuffle und so, auch da hatte Roman Reigns ja das Gespür dafür, was kommen sollte.
2: Richtig, richtig. Wo er, wo er ihn äh, dann packt und zur so Submission zieht, das war schon sehr cool. Ähm, Roman Reigns ist ähm ich, ich finde die Darstellung allgemein jetzt nicht nur bei diesem Pay-Per-View, sondern über die letzten Monate sehr cool, denn er wird nicht einfach nur als diese Kampfmaschine dargestellt, sondern er ist er ist sehr berechnend und äh, geht sehr schlau vor in den Matches und das kam mir auch wieder sehr gut drüber. Ein Cena, der mehr von den Emotionen lebt, ja als und dann gegen den Reigns der halt eben diese berechnende Art und Weise an den Taktik wie du vorhin schon sagtest die diese Kontrolle mit den Sleepern und so dieses äh, dieses Zermürben über längere Zeit bis dann halt irgendwann dann doch der Punkt kam wo es ein bisschen ausgeglichener wurde aber die Dominanz von einem Reigns immer noch spürbar war das fand ich sehr schön in diesem Match. Und man muss erwähnen, dass wir natürlich jedem entgangen, weil wir alle keine Augen im Kopf haben, aber da ist es sehr gut, dass der großartige Kommentator Pat McAfee ins Detail gegangen ist, dass Cena wieder George getragen hat.
0: Ja, Mensch, du. Ja, sehr ähm, wichtig. <lacht> absolut. Ähm, was ich noch äh, in puncto Trash Talk anmerken möchte, sind auch die Momente, wo Roman Reigns, das hat er ja sehr oft jetzt in den letzten Matches gemacht, dann auch offen in die Kamera gesprochen hat und dann auch oft so laut gesprochen hat, dass äh, ja dass man es auch hören konnte. Also wo er dann äh, an einer Szene sagt dann zum Beispiel, hey ihr äh, Leute hier bei den bei den Filmstudios, sorry, aber ich muss den Mann hier verletzen. Ne? Und ich bin die WWE und ähm, ihr könnt ihn gerne haben so nach dem Motto oder dann auch äh, als als der Five Knuckle Shuffle kommt und er kontert das aus und sagt hey hier dein, deine fünf Aktionen die kenne ich doch, das ist das ist viel zu einfach. Und es hat wirklich gedauert, bis dann ähm, John Cena die ersten Aktionen wirklich ins Ziel bringen konnte und da auch wirklich Wirkung erzielen konnte, weil es war dann oft so, dass es gab so hope -Spots und sofort hat Roman Reigns irgendwie die Antwort drauf gehabt und eine größere Antwort und eine größere Aktion nachgeliefert. Und ähm, eine Aktion, das fand ich ein bisschen witzig, weil da ähm, da hatte Roman Reigns John Cena ähm, im, im Sleeper Hold erst stehend und dann ähm, ja so ist Reigns bei cena auf den auf den rücken gehopst und da kann man sehr deutlich auf den lippen sehen dass John cena hier gecallt hat ne Go on my back achtet mal drauf das kommt man sehr <lacht> gut sehen
1: aber das, das war ja schon immer ein cena talent ja ja eben Seine aber das war, so deutlich, das war so deutlich es war so deutlich hier ja das stimmt natürlich ähm, aber auch aber, schon
2: irgendwie lustig, dass er sich über die Five Moves of Doom von Cena lustig macht, aber auch irgendwie 28.000 Mal den Superman-Punch <lacht> ne? Aber
1: das war ja schon fast selbstironisch, habe ich mir gedacht. Also, das <lacht> war so Meta. Ja, ja. Ja. Das fand ich dann ganz witzig. Was ich aber trotzdem noch anmerken muss, weil wir gerade ja auch über Goldberg gesprochen haben, ich habe jetzt bei Cena nicht wirklich viel Ringrost gesehen. Also das wirkte so, wie, wie ein Cena eben ist. Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass die beiden, die haben ja diverse Shows miteinander jetzt gehabt und diverse Auftritte. Ich glaube, dass die heftig miteinander choreografiert und trainiert haben davor.
1: Also den gibt gibt's halt Mühe, ne? Nicht so wie so ein Goldberg.
0: <lacht> was man übrigens noch anmerken
2: muss oder was man erwähnen sollte auf jeden Fall: Dieser AA durch den Kommentatorentisch. Genau. Der war wunderschön. Der hat richtig Spaß gemacht, weil der, da war richtig Schmackes hinter. Und ich, ich finde das immer geil, wenn nicht vorher erst dieser Tisch freigeräumt wird und du weißt, ja, irgendwann im Laufe dieses 15-20 Minuten-Matches geht halt einer durch. Nein, es kommt halt eher so aus dem Nichts, dass dann
0: dieser Tisch kaputt geht. Das finde ich schön. Ja, und diese AAs haben sich ja dann gesteigert. Es gab ja erstmal einen normalen AA im Ring. Da gab es dann einen Kickout und Roman Reigns hat dann wieder die äh, Kontrolle übernommen. Dann später ging es nach draußen, dann gab es den durch den Kommentatorenpult. und dann hat man sich ja wieder in den Ring gearbeitet. Dann gab es einen knapperen Two Count und äh, es es äh, hat hat so eine Art Tempowechsel stattgefunden. Und John Cena hat dann auch seine Five Moves of Doom quasi durchgebracht, inklusive, dass er den Spear ja gekontert hat mit dem Kick, wo Roman Reigns auch hervorragend gesellt hat, also wirklich als wenn es ein Knockout-Shot gewesen wäre. Ähm, die die ähm, team wurde wurde ähm, äh, gekontert und auch der Spear, den Roman Reigns angesetzt hat, also ausgewichen und Re Reigns ist in den Ringpfosten gedonnert und dann gab es ja sogar den Super-AA vom Top-Rope und da haben die Leute wirklich auch ge gedacht, das Ding ist es jetzt, ne? da ist der, hm. der, der Titelwechsel da und man hat hier wirklich alles probiert, um Drama zu erzeugen. Und das mochte ich sehr gern. Aber, aber. Das,
2: Problem, das Problem, da war, war schon alles cool, ja? Aber er bringt den Super-AA durch. Roman kickt aus. Und ich, ich sitze da, wow, ja, was soll denn denn jetzt noch besiegen? Und dann, oh, scheiße, Lesnar. Da, da sind wir aber schon, noch nicht. Da wusste ich's aber schon. <lacht> und und da, da dachte ich mir, ach,
0: nein. <lacht> Ja, Aber aber hier, die Schlussphase war auch echt gut äh, gelöst. Natürlich. Ne? Ähm, auch, dass John Cena auch sich mit dem Trash-Talk eingereiht hat. Ne? Wo er dann auch hier, your time is up, my time is now, irgendwie gesagt hat. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Es gab auch diese, ähm, ich nenne es mal, diesen äh, John cena Drop in die Powerbomb-Konter. Den haben wir auch gesehen, unter anderem.
2: Der war ähm, aber nicht so schön. Den hat Batista
0: damals besser hinbekommen. Er hat auch das ist eine Mal John Cena verletzt damit. Ja, aber der sah trotzdem gut aus. <lacht> das stimmt. <lacht> Ähm, ja, aber am Ende war es dann doch äh, Roman Reigns, der hier dann doch klar und deutlich per Spear äh, gewinnen konnte. Aber Kai, das Match und die Schlussphase an sich, da war schon Spannung drin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das hat Spaß gemacht. Und mir gefällt ja auch, dass ein Roman Reigns hier quasi, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mal auch ohne Schummeln gewonnen hat. Ja. Also ohne größeres Schummeln und Eingreife von den Usos. Sondern, das auch zeigen konnte, hier, ich, Roman Reigns, mach den 16-Time-World-Champion John Cena platt alleine und dominieren über weite Strecken.
0: Ja, absolut wichtige Machtdemonstrationen auch von ihm. Auch dann die Bilder nach dem Titelgewinn hier, beziehungsweise nach dem Matchgewinn-Titel hat er schon gehabt, der gute Roman, aber nach der Titelverteidigung, wo er dann im Ring steht und posiert und John Cena am Boden liegt. Und dann kam genau das, was der gute Chris gerade schon erwähnt hat. Lieber Chris.
2: Ja, die Musik von Brock Lesnar spielte. Und äh, er kam <lacht> mit der größten Asi-Frisur zurück, für die man sich selbst in köln Chorweiler schämen würde.
1: <lacht> ich fand, er sieht ein bisschen aus wie das Loftschild von damals den Ambrose und Otis. <lacht>
0: <lacht> aber er ist mit mega Pop begrüßt worden hier, oder? Ja, gut,
2: die Amis, ne? Die... Ja gut, es hat auch
1: Brock Lesnar. Also, ne? es, es ist, ist Brock
2: jetzt... Lesnar, klar, Überraschung, er ist wieder da, aber es ist halt Brock Lesnar und er ist wieder da.
1: Aber, also ich muss das auch ganz klar sagen, Brock Lesnar, ähnlich wie beim Randy Orton, wenn er keinen Bock hat, merkst du es. Wenn er richtig Bock hat, ist es überragend, finde ich. Ja, und, aber zu selten. Ja, aber auf den jetzigen, also auf den Brock Lesnar, der Bock hat, gegen den jetzigen Roman Reigns, ich muss, darauf habe ich Bock
2: Boah, ey, nee. Die, die hat man in den letzten Jahren hat man die 38.000 mal aber was ganz gegeneinander anderes. gesehen. Jetzt klar, ja, jetzt andere Konstellation, Bla-Bla. Es ist trotzdem Roman Reigns gegen Brock Lesnar.
1: Nee, das nee, das sehe ich anders.
2: Ey, ohne Witz, die habe ich so oft gegeneinander gesehen, das ist mir egal ob da jetzt eine andere Story oder. Anderer Ansatz hinter ist es halt immer. Also, wieder, weil, ja, es wie sonst, gehen.
1: wo wir es gesehen haben, war es einfach immer, Brock Lesnar haut ihn kaputt, äh, Roman Reigns liegt ganze Zeit rum, zeigt dann am Ende seine seine Hopespots und gewinnt irgendwie oder verliert oder das Rollins casht ein, was auch immer. Aber das jetzt mit diesem arroganten Roman Reigns, mit dem Tribal Chief, also nee, da, da habe ich Bock drauf, das finde ich interessant. Und, und, ähm, auch die
0: Personalie Paul Heyman dürfen wir hier nicht vergessen der ein auch dieses Auftauchen von Brock Lesnar hier verkauft hat wie ein Weltmeister oder dieses Gesicht von
1: ihm fantastisch der Hallo. wirklich rumheult also letztendlich es wird ja eh so sein weiß ich Paul Heyman on a forklift oder a custody of Paul Heyman match <lacht> irgendwie. <lacht> irgendwie sowas wird sein zu wem ja. wird
2: Paul Heyman denn
0: sich bekennen tja zu dem der mehr Geld hat also zu Brock Lesnar <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja. ja, bitte. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich kann mir da halt, also ist, ist eben die Frage, ich finde, Brock kam jetzt natürlich wie ein Babyface rüber. Also, er hat ja auch dann vor dem Publikum posiert, hat da gejubelt, er hat hier den Pay-per-view abgeschlossen. Ähm, Brock, äh, Brock Roman hat sich ja dann nach einem kurzen Face-to-Face, und -face, kurzen Trash-Talk hier aus dem Ring zurückgezogen. Es also wirkte schon sehr stark danach, als ob Brock zum einen. Ein bisschen Spaß gehabt hätte. Zum anderen aber auch, als ob er hier als Babyface in diese Fehde eintreten könnte. Und damit haben wir wirklich einen kompletten, kompletten Twist innerhalb der Konstellation. Und vielleicht bleibt auch gerade ähm, Paul Heyman bei Roman Reigns, weil er eben sagt, das ist hier irgendwie die Zukunft. Aber auch damit kann man ja spielen irgendwo. Und das macht es für mich interessant.
2: Aber bei Brock, ja wenn er jetzt Face ist, ich glaube, er kann nicht über lange Zeit oder längere Zeit als Face funktionieren, wenn er sich nicht auf ein paar Dinge zurückbesinnt, die ihn in seiner ganzen Anfangsphase bei WWE als Brock Lesnar ausgemacht haben, wo er noch richtige Matches bestritten hat. Wenn er der gleiche Brock ist wie vorher, nur jetzt halt als Face präsentiert, ich glaube, das haut nicht hin. Also, wenn wenn das auch mit einer Änderung bei Brock Lesnar einhergeht, ja, dass es nicht der ist, der damals da ähm Cena zusammengeschlagen hat und seitdem eigentlich immer das gleiche Match gezeigt hat, wenn ich gerade irgendwie was ganz Besonderes war und er Lust hatte. Äh, ja, also wenn das nochmal ein anderer Brock Lesnar ist, dann sage ich, okay, dann gucke ich es mir auch an. Aber wenn sich an Lesnar nichts ändert, dann ist das auch ziemlich egal, ob Reigns jetzt einen anderen Charakter hat. Denn das Match wird dann trotzdem nicht viel anders aussehen.
0: Ja. Ich bin gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Kai, was sind deine Erwartungen hier für die Geschichte? Weil ich glaube, das ist ja dann die nächste äh,
1: Storyline, die wir hier bekommen werden. Ja, ich, ich kann wirklich erstmal nur sagen, dass ich da jetzt gespannt drauf bin, wie es weitergeht. Gerade durch diese Paul Heyman-Problematik. Äh, weil, weil man muss ja auch sagen, wenn Heyman beim Roman bleibt, also wir hält dann die Promos für einen Brock? Macht er das selber mit, <lacht> mit, mit, mit seiner Piepsstimme stimme da? <lacht> Das ist ja auch nochmal, zum Glück sitze ich hier, sonst würde man auf die Schnauze hauen. Also das ist ja auch nochmal eine Frage, weil du merkst ja gerade, Roman Reigns in Anführungsstrichen brauchen Paul Heyman ja eigentlich nicht. Also der, der spielt seine Rolle gut und, und der ergänzt das auch, aber bei einem Brock Lesnar ist ja eigentlich wirklich die Notwendigkeit da, dass er Paul Heyman hat, als Mouthpiece. Ja. Und das frage ich mich auch gerade, wie wie das dann jetzt vonstatten geht. Ähm, ich muss trotzdem, ich bleibe dabei, ich habe Bock auf diese Fehde weil ich das interessant finde. Also, weil ich, das ist eben die gleiche Paarung, aber es wird, sage ich jetzt einfach mal, nicht das gleiche Match, da wird nicht die gleiche Story erzählt. Deswegen bin ich da gespannt drauf. Und, was es auch wieder auffällt, wir haben ja sowieso schon gesagt, Raw stinkt so ein bisschen ab. Jetzt hat ja SmackDown noch mehr Star-Power durch eine Becky Lynch und einen Brock Lesnar. Ja. Also, jetzt ist ja, also, das ist wirklich Fox sagt anscheinend jetzt schiebt mal die Quote hoch, Kollege. Ja,
0: auch mal abwarten, wo und wann wir Roman Reigns gegen Brock Lesnar bekommen. Saudi-Arabien? Man weiß es nicht.
1: Oh, hoffentlich, das wäre so geil. <lacht>
0: das, ist das das, ist das schwert was gerade irgendwie so über allen angedeuteten Fäden äh, liegt, also alles alles Saudi-Arabien. Schauen wir mal, aber ich finde auch diese Konstellation, die wir jetzt hier haben mit einem starken Roman Reigns in diesem dominanten Tribal Chief Charakter eben mit Brock Lesnar, der jetzt zurückgekommen ist und ja offensichtlich Metzger geworden ist und deswegen nicht mehr zu versörkern. Ähm, das ist auch schon mal äh, eine interessante Geschichte. Also ich bin jetzt nicht super gehyped vom Brock Lesnar Comeback, weil wir haben jetzt schon sehr oft Brock Lesnar Comebacks gehabt. Und Ach ja, das
1: also das sowieso. Also ich, ne, ich spring da jetzt nicht auf und guck mir jetzt 18 Mal das Comeback von Brock Lesnar an.
0: <lacht> Wie oft hast du dir schon das Comeback von CM Punk angeguckt? Zweistellig. Okay. Ähm, aber damit sind wir hier am Ende unserer Review angekommen. Und äh, am Ende unserer Review ist ja bekanntermaßen unser Fazit und vor allem unsere Bananenwertung. Lieber Chris, 1 oh, bis 8 Bananen. Oh, musst du mich als erstes rannehmen?
1: Oh, richtig gut, dass du zuerst Chris gefragt hast. Ich wollte gerade sagen, das sagt
0: Kai, <lacht> dass du mich immer.
2: Mm, äh, ich bin streng, ja. Ähm, der, der Summerslam hatte ein sehr gutes Match mit ähm, Edge gegen Rollins und er hatte ein gutes Match mit Reigns gegen Cena. Da wäre aber tatsächlich mehr drin gewesen. Man hat schon mehr von Cena und man hat schon mehr von Reigns gesehen. Da hatte ich mir ein bisschen mehr noch erhofft, auch wenn es ein gutes Match war und ich da jetzt nicht dran viel rummäkeln kann. Ansonsten, ähm, die Füller waren halt wirklich nicht mehr als Füller. Es war viel Werbung drin, es war ein dummes Segment drin. Es wurde ganz viel Potenzial verschenkt, es wurde sich in Sackgassen gebuckt, äh, es wurden ähm, ja, ähm, Charaktere bald zerstört mit bestimmten Entscheidungen. Äh, das Goldberg-Ding war, ne, war eine Katastrophe. Alexa war eine Katastrophe. Ich sage, ich gebe maximal eine 4,5 von 8.
1: Kai? Also gerade bei den Matches hier mit Edge Rollins stimme ich zu. Das finde ich auch sehr gut. Robin Reigns gegen Cena fand ich auch gut. Und das war ja auch wirklich ein Match, was jetzt weniger vom Wrestling lebt, sondern eher von der Story natürlich was noch irgendwie gewisse Emotionalität ausgelöst hat, war Lashley gegen Goldberg, aber nicht, weil ich da drin war und sagte, oh, geile Story, sondern davor saß und nur gehofft habe, bitte lasst Goldberg nicht gewinnen, was man eigentlich nicht als positiv bewerten kann, wenn man dadurch emotional in einem Match drin ist. Das wäre nämlich Quatsch. Mit dem Frauen-Triple-Thread-Match hatte ich wirklich meinen Spaß, das fand ich ganz gut. Damien Priest gegen Sheamus Fand ich auch gut. Das fand ich auch nochmal, fanden wir beide, glaube ich, nochmal bedeutend besser als Chris. Die zwei Tag-Team-Matches waren okay. McIntyre war egal. Dass Becky Lynch zurückkommt, ist natürlich ein cooler Moment. Ich lasse mich da, aber dann trotzdem jetzt so ein bisschen, gerade durch diese letzten drei Matches, beziehungsweise durch Edge Rollins und Roman Reigns, John Cena hinreißen. Und es wird dann da auch eine Boah, Scheiße. ja, Ah, ich überlege, 5,5 oder 5. 5,5 oder 5. Ähm, nee, ich. Nee, ich gebe eine 5. Eine 5 von 8.
0: Ähm, ich gebe dir auch eine 5 von 8. Ähm, das war auch, ich habe auch überlegt, äh, auch schon Vorfeld überlegt, was ich dem Ding geben kann. Aber wenn wir uns auch die letzten Veranstaltungen anschauen, ähm, die waren alle auch ein bisschen stärker als das hier. Deswegen finde ich auch Chris, Chris's äh, 4,5 auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Weil hier nee, waren das, schon ja. viele Längen drin. Ich fand die Produktion schwierig. Ich fand es anstrengend, teilweise auch zu gucken, weil zwischen den Matches so viele Längen drin gewesen, weil viel Product Placement drin gewesen ist. Ah, wir haben ganz vergessen, dass Rey Mysterio auch eine eigene Biermarke da auch an den Start gebracht hat, irgendeine Koop. Also, Ganz, ganz krude Geschichten und inzwischen ist es halt eben dann auch ein bisschen sehr viel Werbeshow und ähm, gerade auch diese Pausen dazwischen haben mich rausgerissen und ich weiß genau, wenn ich nicht eh schon ähm, während der Kickoff Show eingeschlafen wäre oder kurz vor der Kickoff Show eingeschlafen wäre, dann wäre ich spätestens irgendwo zwischen den Matches eingeschlafen, weil da einfach mal so fünf, sechs, sieben Minuten einfach nichts ist, was mich interessiert und das finde ich problematisch bei einer ähm, vier Stunden Show, die mir über sehr viele äh, Minuten auch sehr viel Zeit einfach gestohlen hat. Ähm, ja. Unnötigerweise. Und das mhm. ärgert mich. Aber das wäre auch eine Show gewesen, die hättest du mit dem Matches wahrscheinlich auch locker in drei Stunden, drei Stunden zwanzig gut zeigen können, ohne dass du wieder so ein, so ein Monster da haben musst. Deswegen, das finde ich an der Produktion von WWE derzeit extrem nervig und das macht mir, hat mir in diesem Fall auch wirklich ähm, aufs Gemüt geschlagen. Deswegen bin ich auch bei einer Fünf und äh, muss auch genau das sagen, was was ihr gerade gesagt habt. Ich glaube, ich bin eher, in was die Match-Wertungen angeht, bei Kai. Also ich fand, ähm, Lieblingsmatch, glaube ich auch, dass es ähm, Rollins gegen Edge gewesen ist. Mein Lieblingsmoment war aber Becky Lynch. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, wie sie da wie, wie ihr Comeback gefeiert hat. Da war ich dabei, aber ich glaube, ich bin da emotionaler bei diesem Charakter verhaftet, als ihr das seid. Ähm, die Entscheidung, die nachgetroffen worden ist, mit dem quasi Squash von Bianca, habe ich auch gedacht so, what, why, warum? Main Event war stark, da war aber ansonsten auch viel Quatsch, beziehungsweise Weekly Stuff dabei. Deswegen, ich glaube, eine 5 ist okay. Man kann, glaube ich, aber auch tatsächlich ein bisschen weniger geben, wenn man ähm, bestimmte Matches auch noch härter gegenübersteht. Ich glaube, wir waren da tatsächlich hier und da auch noch ein bisschen großzügig. Ich glaube, man kann das Ding auch ähm, noch stärker abwerten. Wenn, man
2: wenn du willst, kannst ist. du den Summerslam ziemlich zerlegen, ja. Ich glaube, ja. äh, zwischen einer glatten 4 und einer 5,5 kannst du eigentlich so ziemlich alles geben. Ja. Ja. Also,
1: ich muss, ich muss ja auch sagen, gerade bei dieser Bananenwertung gucke ich auch immer, also ich gucke quasi nicht nur auf, wie viele Matches gab es und wie bewerte ich die einzelnen Matches, ich gucke auch immer, wie viel Zeit nehmen diese Matches. Weil jetzt so ein Alexa-Bliss-Eva-Marie-Ding, was ich katastrophal schrecklich finde, was drei Minuten 50 geht, ähm, wenn dann aber dafür Edge gegen Rollins über 20 Minuten geht und ich damit sehr, sehr viel Spaß habe, kann ich jetzt nicht sagen, das gleicht sich irgendwo aus. Dann ist dann doch schon eher ein Übergewicht in Richtung positiv, weil Edge gegen Rollins viel, viel länger geht als dieses Müllmatch Bliss gegen Eva Marie oder auch McIntyre gegen Jinder Mahal mit seinen 4 Minuten 30. Das stimmt, aber es war dann doch... Nicht unbedingt die allergrößte
0: Party des Sommers. Ich glaube, so viel können ja. wir sagen. Also, und wenn das eine Party gewesen ist, dann äh, würde ich gerne Goldberg wieder ausladen und äh, manche <lacht> andere vielleicht auch. Das ist aber un unhöflich. Ist ja, möglich. aber der ist ein netter Typ eigentlich, aber das Match ist halt eine Katastrophe gewesen. Also, das äh, ändert es halt nicht. Um, ja, aber das war der SummerSlam. Um, wollt ihr abschließend noch was sagen? Chris, möchtest du abschließend noch was sagen? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich habe eh zu viel gelabert. Das ist richtig und deswegen ist dieser Podcast auch zu lang geworden. Ach ja, komm, das liegt jetzt nicht nur an mir. <lacht> Kai, möchtest du noch was sagen?
1: Es gibt jetzt von WrestleMania Tag 1 die 24-Doku 7 äh, die 24 -Doku auf dem Network, gut angekündigt, auch während der Show. Das ist im Gegensatz zu Teilen des Summerslams sehr guter Content. Die gucke ich mir jetzt die Tage noch an.
0: Ja, und Kai und ich, wir schauen uns auch noch NXT TakeOver natürlich an. Ne? Nicht vergessen. Das ist ja auch noch. Das ist auch noch, dann heute Nacht quasi. Walter gegen Ilja steht da unter anderem auf dem Plan, wo ich richtig, richtig, richtig Bock drauf habe. Und das hat auch die Chancen, dass es mein Match des Wochenendes wird, was es wahrscheinlich Absolut. sein ja. wird. Ähm, und da haben wir auch dann den äh, Review Podcast auf äh, Patreon und auf Steady. Und ähm, wir haben No Host Bark diese Woche. Wir haben in der nächsten Woche werden wir dann auch ähm, nochmal über CM Punk sprechen und seine Position bei AW hier im Wochenend Podcast. Also ähm, wir lassen euch nicht im Stich. Es wird jede Menge Podcasts hier weiterhin geben. Und wenn ihr ähm, unser Podcast mögt, dann unterstützt uns da gerne auf Patreon und auf Steady und schaltet über 400 Bonus-Episoden frei. Also crazy, was da inzwischen im Archiv zu sehen ist. Und da kommt Und wir jede Woche noch viel mehr. Genau, da kommt jede Woche neuer Stuff dazu. Ja. Das ist ja das Beste an der Sache. Auch neue Formate haben wir schon im Kopf. Ja, ja. quadratisch, dreieckig. Praktisch gut. Genau, auch das. Äh, aber garantiert nicht von Nestlé. Äh, <lacht> so, jetzt reicht's. Ähm, ich glaube, wir sind dann an der Stelle durch. Wir hören uns hier äh, im Free Feed in der kommenden Woche im Wochenend Podcast wieder. Falls nicht irgendwas Explosives passieren wird, dann gibt's natürlich wieder ein Breaking News Video. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.